0: op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Lijster. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: Dag over verhitte luisterkindertjes. Welkom bij Damn Honey. <tied>
2: Het podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ik ben Marilotte. En mijn naam is Nidia. En je luistert naar aflevering 98, deel A. <laughs> het is wat het is, het is wat het is. Vandaag hebben we het met auteur en muzikant Aafke Romeijn over depressief zijn. Uh, haar album Godzilla gaat over depressie en ze schreef er een boek over genaamd Ga gewoon wat leuks doen! Wat natuurlijk de oplossing is voor alles in het leven. En iedereen. Ja toch? precies. Ja, Welkom Aafke. Dank je Dank
0: je wel. Uh, ja, nou ja, we duiken straks in dus dat onderwerp in, maar we beginnen, zoals altijd, eerst eventjes met onze femi missers, want ook Shane. deze week Shane. hebben wij gefemi mist. Nidia, hoe ben jij de femi mist gegaan?
2: Nou, ik zag net een post op Instagram van iemand uh, die reclame maakt voor een of ander flitsbezorgmerk, en dat was um, gelinkt aan: het is weer this time of the month. Oh ja, die heb ik ook gezien. Eén, het stoorde me enorm dat het woord menstruatie of ongesteld niet viel. Uh, maar twee, ik krijg dan dus toch ook de kriebels van zo'n foto met... Uh, ik weet eigenlijk, ik heb niet eens goed gekeken, maar weet ik wel zakken chips, pyjama aan... Maskertje op? of uh... ja, was dat ook? Ja, ik weet, weet ik niet, niet. Ik... het was een soort ja. clichébeeld van... Nou, als ik ongesteld ben, dan ben ik soort overgeleverd aan de uh, Ben Jerry goden van deze wereld. Dan ga ik chips zitten vreten. Ik kan... ik dat gaat allerlei processen in mij gaan in de weerstand. Terwijl je ook gewoon zou kunnen denken... nou, als je ongesteld bent en je wil chips eten en in je pyjama zitten, be my guest. Ik denk dat het voor veel mensen die ongesteld zijn worden
1: ook nog wel de realiteit is. Tenminste, dat is misschien kan daar juist
2: frustratie, dat stereotype beeld
1: wat we ervan hebben. Ja, is het niet gewoon heel irritant dat er meteen op gecapitaliseerd wordt terwijl het ja. eigenlijk... Nou ja, dat, dat ook ja. ons leed is. En laat het gewoon lekker bij ons en niet uh, op jouw bankrekening. Ja, 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 ja het was dus uh,
2: wel een, ja, het was een influencer, jullie zelf. Ja, okay. oh, ja. Oh, ja. Om nee, zeg maar nee, deze vorm te kiezen. Dus zij cash. Ja. Ja,
1: ik ja.
2: snap het ook wel, want als je dus die cravings hebt, dan is natuurlijk flitsbezorging is daarvoor. fantastisch.
1: Precies. Als je zwanger bent, ik noem maar een zijstraat. Nou ja. <laughs>
2: uh, luister, als je luistert, influencer, dan
1: <laughs> hier nog
2: meer ideeën. Ja, ja nou dat. Dus Marilot. Ja. Eh. Uh,
0: ik, ik moest even denken, eerlijk gezegd. Maar ik heb uiteraard weer wat gevonden, want ik ga de hele tijd de fout in. Um, ik nou, ben nu een tijdje feminist. En ik heb, zit nu een tijdje in een uh, relatie, monogame relatie. Dus je zou denken dat zeg maar die combinatie wel maakt dat ik me... Uh, als, we, als we seks hebben, dat ik me niet meer druk maak over haar in dit geval. Oh ja. En uh, nu is het zo, met beenhaar en okselhaar, daar denk ik niet eens meer over na... Um, maar ik realiseerde me gisteren, toen ik weer eens onder de douche... mijn vulva haar stond te scheren, dat ik altijd, elke keer als we seks hebben... zoek naar een momentje waarop ik dat nog kan doen. Altijd. Gewoon, ik... ik nou ja, het is niet zo dat ik weiger om met een soort ongetrimd haar seks te hebben... maar dan is het alternatief dat ik altijd even vraag, vind het erg? Aan kato. Of ik ongeschoren daar lig. Nou, ik vind het een goede. Ja,
2: ik, ik vind het ook mooi, maar weer gevonden deze video. het
0: Ondanks je nood aan.
2: Ja, maar het
0: was wel. Ik, vond het, ja, dan sta ik dus. Ik ga altijd even douchen voor de seks, want dan voel ik me prettiger. En dan sta ik dus altijd weer, te, terwijl ik daar dan helemaal geen zin in heb. Sta ik altijd weer. Te,
1: ja, ik,
2: ik had laatst ook weer mijn oksels zitten scheren, terwijl ik dacht. Waarom? Het was daarna Hoezo? ook weer verschrikkelijk, want dan is het keihard. En heel onprettig. En dat was dan toch van, het is heet. En dan heb ik uh, uh, topjes zonder uh, mouwen aan. En dan wil ik toch niet dat mensen dat zien. Ja, ja. jammer. Ja. Toch jammer. Toch jammer. Het is wat het please. is. En Aafke? Ja,
0: jezus man. Ik moest echt kiezen. Ik had zo'n lijst. Oh, wat heerlijk voor je. Je mag ja. ook meer erin gooien, hoor. kan helemaal... ook zeg
1: maar sturen ik... naar ons. dat ja, wij die ja, ja, ja. de volgende keer kunnen gebruiken. <laughs> um... Mijn, mijn man zegt ook altijd van ja, eigenlijk ben jij de vent in deze relatie. En ik gedraag me ook gewoon heel vaak als een cis-hetero-witte-boomer. Uh, ik weet niet waarom, maar dat is een beetje... En mijn man zegt ook altijd, je mag heel blij zijn dat je geen vent bent. Want dan was je echt al lang gecanceld. Maar ik bedenk, nu, nu jij dit vertelt over, uh, over vulva haar dat ik meteen denk, ja, ik heb dus vorig jaar zo'n laserapparaat gekocht. Omdat ik er helemaal mee klaar was... Uh, om zeg maar de binnenkant van mijn benen te doen. Want ik scheer nooit mijn, zeg maar, mijn vulve haar in, in het middelste deel. Maar wel zeg maar wat onder je bikinibroekje uitkomt. Ja. En dat is eigenlijk het enige haar waar ik echt onzeker over ben. Zo van als ik dan in Italië op het strand lig. Dan vind ik het toch net iets relaxter... Dat als je zo'n heel hoog uitgesneden bikinibroekje aan hebt. Dat het dan wel een soort van niet. Flat, ja. Niet zeg maar in bossen eronder uitkomt. En op een gegeven moment dacht ik, ik koop gewoon zo'n fucking. Dat is zo'n IPL-ding of zo. Ja. Yeah heel duur ik heb laatst Super nog gegoogeld erg bizar maar ik had hem wel zeg maar ik wist meteen ik ging hem ook ging hem delen met mijn zusjes oh, ja. en met een vriendin en zo want maar ik heb dus van de week weer dat zo daar sta je echt zo in een hele rare houding zo bovenin dus wie zei zo met zo'n heel groot apparaat zo je nou ja je poes helemaal te lezeren en als je daaraan denkt... Denk je, ja, ja het is eigenlijk een best wel rare bezigheid. Ja, wat ben je nou ja. helemaal aan het, het doen? Wat ben je nou precies met, aan het doen? Ja, maar Dat, is dat heel heel waar. Ik, dat heb ik
0: ook met dat mesh hoor. Want dan sta ja, je weer is... zo
1: helemaal krom.
0: Ja. <laughs> en dan denk ik... ja, ik moet ook wel zo sta ver je achter. De, en zo. je weer te harken met iets scherps? Ja. I know. Ja, goed. Het het voelt inderdaad bizar. En dan geef je er ook nog eens heel
1: veel geld aan ik uit. Je ook nog geld volgt. aan uit? Ja, nou goed. goed dus, tijd. Maar... Wat ik eigenlijk had willen vertellen is... Um, nou, we zijn net op vakantie geweest naar Italië. Wat sowieso best wel machismo-land is. Daar kwam ik weer achter. Um, behalve dan dat mannen daar echt en masse hun borstkassen ontharen. viel mij op dit jaar. Oh, hm. Dus daar is dat dan alweer doorgedrongen ja. bij de mannen. Ja, ook. maar ja. echt allemaal. Het ja. was echt bizar. Sommigen hadden dan wel rughaar, maar geen borsthaar.
2: Oh. En heeft jouw man borst of rughaar?
1: Hij heeft borsthaar, ja. En voelde hij daar... Voelde hij daar wat bij? Ja, het, um, um, nee, maar hij is iemand die sowieso niet super comfortabel is met zijn t-shirt uit. Oh, ja, okay. Hij vindt het gewoon helemaal niet zo chill. Ja. Uh, maar hij schaamt zich verder niet tegenover anderen, geloof ik. Maar ik merkte wel dat ik in Italië, uh, zeker in de auto, nog meer een vent werd. Dus ik kan echt... Um, als ik iemand heel slecht zie rijden en het is een bepaald type auto dan zeg ik gewoon meteen van, oh, er zal weer zo'n wijf in zitten. Weet je wel, het zijn zulke domme dingen... dat je echt denkt van... Jij channelt je inner... Heel erg. Ja. Ja. Inner <laughs> het is het ja. Inner Ja, dus ik moet altijd, zeg maar... Uh, ik moet mezelf altijd wel heel erg corrigeren in bepaalde situaties... dat mijn feminisme of een poging daartoe niet doorslaat... naar een soort van blinde vrouwenhaat of zo. Een soort van dat ik echt een soort hetero man word. Zeg maar, dat is een soort van mega tegenreactie. Ben je er altijd bewust
0: van dat je het doet? Ja. En dat wel.
1: Nou, ja, nou, Op een, nou dat wil ze... Nou, dat is niet helemaal... Ik word, de, ik word vaak door mijn man gecorrigeerd... die eigenlijk veel feministischer is dan ik... van nature. Um, Ook prettig voor jullie kind. Wordt het toch nog een beetje...
0: Uitgebalanceerd. Ja, nou,
1: ik, zo, ik ben wel... Zeg maar, ik, ik kom van heel ver. Ik denk dat dat wel goed is. Ik ben best wel activistisch ingesteld. Maar ik kom van... Zeg maar tien jaar geleden was ik one of the guys feministen zijn zeikers, ja, ja, ja. Uh, je moet gewoon uh, beter je best doen, et cetera. Dus dat, uh, dat was mijn startpositie en nu zit ik wel heel erg aan de andere kant, maar er zijn zo'n paar plekjes in mijn leven, zoals in de auto achter het stuur, waar ik meteen weer helemaal daar zit. Ja. Dus dat, ja, dat blijft, daar ga ik echt altijd de mist in.
2: Nou ja, ik vind het een overlap met mijn ding... dat ik dan neerkijk op zo'n vrouw... die een bouw maakt over ongesteld zijn met chips en ja, ijs. Dat is het wel. Het blijft toch een soort het dingetje van... innerlijke. laat dat niet op die manier zien. Innerlijke
1: je... haat is dat, wel. Ja, ja, ja,
0: dat is het. Ja, en een beetje een soort van... je bent uh, anders dan da ja. andere
1: vrouwen. Of Klopt. Zo. Jij bent de coole. We, ik ben Ik koos cool. ja. niet over ongesteld zijn, hoor. Ik kan hoor. wel auto rijden. Echt, wat denk je? Weet je wel. Zo. Tijd voor post.
2: Tijd voor
1: post.
0: Post. 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 Ja. ja. <coughs> Dit is de post. Let op. Lieve meiden, ik heb onlangs jullie podcast ontdekt en wat een verademing. In het dagelijks leven kan ik weinig met mensen praten over de onderwerpen die jullie behandelen... en het voelt alsof ik in jullie nieuwe vriendinnen heb gemaakt.
1: Lief, zo so chill.
0: En nu mijn vraag. Ik ben al een paar jaar samen met een lieve man... maar er is één punt waar we eens in de zoveel tijd over van mening verschillen. Wij kijken graag samen naar actie, actiefilms en dan gebeurt het regelmatig dat de toch vaak mannelijke hoofdpersoon zich als aantrekkelijk profileert door zonder shirt en met gespierd bovenlijf allerlei stoere capriolen uit te halen. Nu ben ik zelf niet iemand die daar erg van onder de indruk is, maar op social media zie je toch veelal vrouwen die hier erg van gecharmeerd zijn. Denk bijvoorbeeld vrij recent aan de blote billen van Thor. Smiley. Face. Mm -hmm. <laughs> Mijn lieve man ergert zich hier mateloos aan. Want, zegt hij, als een man een vrouw ziet als lustobject... wordt hij genadeloos afgemaakt en gezien als smeerlap. En omgekeerd mag een vrouw ongestraft wel een, man, wel een man zien op die manier. Dus dat is hypocriet. Ik vind het zelf zwaar overtrokken. En van mij mag hij een vrouw in een film best aantrekkelijk vinden. Ik vind zo vaak mensen, man of vrouw, aantrekkelijk. En ik zie dit niet als een probleem. Wat wel een probleem is geworden is dat ik hierdoor mezelf heel erg ben gaan inhouden. En als ik iemand er sexy uit vind zien, dat ver, dan verberg ik dat voor hem. Uh, omdat het voor, blijk, voor hem blijkbaar wel een big deal is. Daardoor voelt het alsof ik niet 100% mezelf kan zijn. En het wordt nu een veel groter ding dan dat het eigenlijk zou moeten zijn. Ik merk dat dit ook begint door te sijpelen in andere onderwerpen. En ik me niet positief uitspreek over onderwerpen waar ik, weet dat hij, waar ik van weet dat hij er anders over denkt. Wat vinden jullie? Heel veel liefs, Linda.
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk twee... Ik, heb, ik vat hem zelf even op als twee losse onderwerpen. Ja. Namelijk eerst even dat objectificeren of... Uh, ja, eigenlijk een soort omgekeerd... Reverse sexism, sexism of zo, en zo. Ja. 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 En dan daarna kunnen we het even hebben over... Uh, wat je jezelf inhouden je bij je je, in je relatie. ja. ja. Okay. Nou, wat vind je? Je hebt van alles opgeschreven. Nou, ik denk dat dat heel uh, die stap snel gemaakt is. Van, oh ja, omgekeerd. Oh ja, dat kan niet. Want de vrouwen, uh, als, de, als het bij vrouwen gebeurt, is het niet oké. Okay, dus is het bij ons ook niet oké. Okay. En ik heb zelf ook wel eens gehad, dan luisterde ik naar een podcast of zo. En dan zei iemand van, ja, maar als. Uh, en dat je dan toch heel even daarin meegaat in die gedachte. Van omgekeerd is het net zo erg.
0: Ja, maar het is, het is een hele logische gedachte om dat te denken.
2: Dat is het. Ja. Maar je gaat eraan voorbij dat uh, de ene groep... in dit geval heb ik het al even over vrouwen... maar je kan ook... Reversed uh, Racisme is precies hetzelfde ja. verhaal. Uh, die heeft stelselmatig te maken met uh, onderdrukking, buitensluiting... niet serieus genomen worden, seksueel geweld, ja. uh, noem het maar op. En dat is dus niet zozeer een keer iemand die iets zegt over één vrouw. Het gaat niet over een individu, maar het gaat erover dat het structureel onderdeel is van onze nou ja, maatschappij, van hoe we dingen hebben ingericht. Dus wie zit er op machtsposities? Wie uh, uh, heeft er iets te zeggen? Uh, hoe worden vrouwen geportretteerd? Dus eigenlijk in alles wat tot ons komt, zit dat seksisme, zit die laag er. Dus als je dan zegt, ja, maar als het bij mannen gebeurt, is het net zo erg... en het is hypocriet als je dan uh, uh, dat wel oké okay vindt. Dat klopt niet helemaal, vind ik. Al vind ik wel... Um, een man zal wellicht niet sneller te maken hebben met seksueel geweld. doordat door met zijn blote billen te zien is en vrouwen daar allerlei dingen over zeggen. Ik weet ook vrij zeker dat deze acteur niet minder serieus genomen wordt. omdat nee. hij in zijn precies. blote nee. billen nee. Dus al die dingen. Dat, ja. Ja, precies, dat zal allemaal niet gebeuren. Maar wat je natuurlijk wel hebt, hoe meer we ook dit soort beelden van mannen gaan zien. Een soort van perfecte plaatje van de man. wat al heel lang van vrouwen zien, de perfecte vrouwen, gladgeschoren, noem het allemaal maar op. Uh, dat gaat natuurlijk wel invloed hebben op mannen en hoe zij over zichzelf denken en hoe zij mm -hmm. denken zich te moeten portretteren. En dat lijkt mij niet een positieve ontwikkeling. Nee, want dan heb je dan,
0: als, als de, de, bij de mannen, zijn er dan nou ook weer allemaal, allemaal dingen die hen opgelegd worden waar,
1: waarvan ze het gevoel hebben dat ze daaraan precies. moeten doen. En dan en dat... is dit geval dan gespeerd, afgetraind. Ja. Ja, maar dat, ja, precies. Porno doet het natuurlijk al een halve eeuw ongeveer. Ja. Dus ja.
0: Is dus dat inderdaad, maar ik denk gewoon dat ja inderdaad, het is net als met omgekeerd racisme, het gaat het gaat meer over uh, de gevolgen voor een hele grote groep zeg maar hoe er dus over uh, nou in dit geval dan vrouwen hoe er over vrouwen gedacht wordt um, en waar ze last van hebben en bij omgekeerd racisme dat bestaat ook niet eigenlijk, omdat ja misschien is het wel zo dat uh, Zwart iemand of iemand van kleur iets zegt over een wit iemand, maar dat betekent niet dat, dat, dat die witte persoon, weet ik veel, geen baan kan krijgen omdat je geen typisch Oer-Hollandse naam hebt
2: of zo. Precies. Dat, of dat je het te maken hebt met etnisch profileren of zo. Ja. En het is
1: natuurlijk wel zo, als je die context, zeg maar, het is heel erg contextgebonden inderdaad. Maar als je die context loslaat en je gaat inderdaad kijken naar binnen een relatie, dan zou het natuurlijk wel heel gek zijn dat een van de twee wel mag uit, uit, uiten, zeg maar, dat, dat diegene iemand sexy vindt en dat het mm -hmm. voor de ander dan niet oké okay zou zijn. Dat is natuurlijk wel, ja. Ja, als een je gewoon puur,
2: puur even binnen een relatie kijkt. Ja. Maar ik vind ook die uitspraak van uh, mannen die worden meteen uh, genadeloos afgemaakt of uitgemaakt voor smerlap. Toen dacht ik nou: is dat echt zo? Ja. Ja, in hoeverre is dat het... Maar ook okay. niet? Gewoon een
0: soort van: Dit is niet eerlijk. Ik mag dit niet zeggen. Ik heb en het vrouwen mogen het ik... wel ja. zeggen, want die ja. komen ermee weg. Ja. Terwijl, als je, als je kijkt naar deze relatie, zeg maar, waar je dan zegt: Oké, okay, het zou niet eerlijk zijn als de ene in de relatie het wel mag zeggen en de mm -hmm. ander niet. Maar wie mag hier eigenlijk
1: niks zeggen? Ja, weer de vrouw. De, de,
0: de brievenschrijver <laughs> mag niks zeggen, want die heeft nu het gevoel dat ze op
1: haar tenen moet lopen. Ja, dus. Ja. dus en waarschijnlijk ja. zegt de man in dat geval: Van ja, ik zeg het ook niet. Maar dat is nog steeds zeg maar, het feit dat jij besluit om... Uh, ergens niet over te praten, betekent nog niet... dat de ander dan ook ze mond moet houden. Nee, precies. En waarom zeg je
2: het niet? Omdat je bang ja. bent genadeloos afgemaakt te worden? Of omdat je inderdaad vindt dat vrouwen geobjectificeerd worden... en we niet alleen mm -hmm. vrouwen moeten behandelen als een object... dat kan seksen of baren of pijpen... of zeg maar uh, uh, in dienst staan van de man? Ja, is Want, is zijn dit egoïstische de, bewegingen? Of vind er... je het daadwerkelijk erg? Dat schuurt bij mij. Dat, ja. Daar kriebelde bij mij een beetje zo van... Mm, deze ja, of zin... is
1: het ook gewoon onzekerheid? Want dat, dat, ik bedoel, dat heb ik binnen relaties wel... Meermaals meegemaakt, zeg maar. Um, ja, ik, ik val op mannen en vrouwen. En als je dan in een relatie met een hetero man zit, gebeurt het gewoon. Gelukkig met mijn man niet, maar in een vorige relatie wel. Uh, heb ik wel eens gehad binnen een relatie dat een man dan zei van ja ik vind het niet erg als je over een vrouw zegt dat ze sexy is oh, ja. maar niet over een man want daar word ik onzeker van ja. want ik zie er nooit zo uit zoals die man ja, ik kan de, ik, dat vind ik ook heel lastig Dan me. is altijd denken oh man ja weet je want voor mij is het vers, is er geen verschil zeg nee. maar dus ik vind dat dat soort van heel raar Onderscheid wat dan gemaakt wordt, zo van oh ja, het mag wel. Ja, en neem je dan dan relaties met vrouwen minder, minder serieus? serieus? Exact, ja, nee, maar dat is dus ook net als dat ik het ook wel eens heb meegemaakt en dat ik toevallig weer een hele discussie over deze week met iemand uh, dat vreemdgaan met vrouwen dan dus niet telt, ja. omdat het geen man is. Ja, ja, daar kan ik ook helemaal niks mee. Uh, ja, dan ben je eigenlijk nog steeds aan het voldoen aan een soort van plaatje van wat sexy is in de ogen van een man... in plaats van dat hij je serieus neemt omdat je een andere sekspartner hebt. Ja. ja, ik weet niet. Anyway.
0: Ik moest trouwens bij deze brief ook nog even denken... er komen op social media wel eens van die clips langs van interviews... van Hollywoodsterren die dan in de grote blockbusters spelen. En vaak is dan een mannelijke en vrouwelijke lied. En dan krijgt een mannelijke... En het gaat ook vaak met, zeg maar, nou, een soort superhelden of zo. En dan krijgt de mannelijke lied altijd vragen als: van, Nou, hoe heb je je emotioneel voorbereid? Of weet ik veel, gewoon allemaal meer diepe vragen. En dan een vrouw krijgt dan de vraag: van, uh, Had je eigenlijk wel ondergoed aan, onder dat strakke pak? <laughs> en dat is zeg maar een beetje waar, waar ik aan moest denken. Ja. Dan dat je dus daar in dat soort vragen zie je ook zo. Hoe, hoe vrouwen geobjectiveerd worden en hoe ze niet serieus genomen worden. Ja. Mm -hmm. en, en dat je dat dus, ja, mannen hebben daar gewoon echt minder last van in dat, in dat opzicht. Plus, ik las dat de toracteur Chris Hemsworth, uh, dat het zijn allergrootste dream come true was om met zijn blote billen op... Uh... Nou,
2: dat ook dan nog eens. Ja. Maar even, even naar het stuk van... Ja, de relatie. Dat ze schrijven mm -hmm. van wat wel een probleem is voor het, dat ik hier door mezelf ben gaan inhouden. En ik merk dat het begint door te cypelen in andere onderwerpen, want dat lijkt me toch echt niet fijn in een relatie. Nee. Dat je jezelf gaat lopen Nee, en ook censureren. niet
0: gelijkwaardig meer of zo als, je nee, toch? zo. als je
1: zo op je tenen moet lopen. Maar ja, dat...
2: wat doet de mens? Ja.
1: Hebben jullie wijze woorden? Nou, het is natuurlijk wel, ik denk dat het wel een van de lastigste onderwerpen is binnen een relatie om echt eerlijk over te zijn. Namelijk dat je andere mensen aantrekkelijk vindt. Als je tenminste niet binnen elke relatie, maar vaak is het wel iets wat een ander onzeker maakt. Dus in die zin is het sowieso, uh, ik denk iets om het gewoon even los van deze, van een specifieke actrice of acteur gewoon over te hebben. Van goh. Um, hoe, hebben we het daarover of niet? Mm -hmm. uh, en hoe dan? Of um, ja, ik weet niet. Dat vind ik in ieder geval wel altijd heel belangrijk. Dat je daar een soort van. Ik vind het heel fijn om wel te kunnen zeggen, zeg maar. Als ik iemand mooi vind of zo. Dan, wow, dat is echt een vet mooie persoon.
0: Ja, en dat je dat inderdaad tegen je partner. zeggen. dat je dat tegen je partner zeggen. kunt
1: zeggen. Dat je daar samen ook over hebt, weet je wel. Um, en dat je daarover van mening kan verschillen of juist niet. Of ja, ik, ik vind dat soort gesprekken gewoon heel waardevol op een bepaalde manier. Omdat het gewoon. Uh, je deelt met, met elkaar hoe je naar de wereld kijkt. En ja. daar hoort seks gewoon bij. Ja. Dus je kan niet naar andere mensen kijken zonder daarover na, daarover na ja, te denken. Of, ja, dus um, ik zou dat heel moeilijk vinden om daar helemaal over te zwijgen. Of, uh... nou, ik vind het wel goed
2: wat je zegt. van Praat erover dat je er niet over praat. Precies, ja. ja. En dan kan je vervolgens... Misschien erop uitkomen van. Nee, we, we praten er niet over. Weet je een soort van dat er ja. uitgesproken is dat je er niet over gaat hebben. Precies, yeah. En als je er allebei oké okay mee bent, dan fijn. Maar, maar nu voelt het als het nou er... zo. Dat, want, want, want hij
0: ergert zich mateloos aan vrouwen die dan mannen objectiveren uh, op social media ook, toch? Want je kan. Het is natuurlijk één ding als je gewoon met elkaar. Onderling individueel een gesprek voert over wie je wel of niet aantrekkelijk vindt, en iets anders wanneer je erover te posten. Ja, de blote billen van Thor online zetten. Zegt oh my god, echt hot. Dat is weer. Ik snap ook wel weer dat dat dan weer anders ligt. Ja, maar ik zie het ook wel... ook zie... zelf graag dat wel willen kunnen gewoon doen.
1: Ja. <laughs> ik ziet dit soort processen, zeg maar, emancipatieprocessen, er ook altijd een beetje als een schommel die gewoon twee kanten op gaat. Het is heel lang zo geweest dat vooral vrouwen geobjectiveerd werden en zeg maar in de strijd om gelijkwaardigheid gaat die schommel ook gewoon de andere kant op. En moeten vrouwen ook de kans krijgen om, al is het maar heel even... ook die mannen op dezelfde manier te objectiveren... om een soort van daarna weer naar een balans te kunnen gaan, vind ik. Maar,
2: ja, ide ja. idealiter.
0: Idealiter ja, wordt dan iets...
1: iedereen de hele tijd geobjectiveerd. <laughs> ja, ja, dus dat is eigenlijk ja, de boodschap ja. van <laughs> Nee, Zodat je dat uiteindelijk niet hoeft te doen of zo. Maar ik denk wel, als je als vrouw zeg maar ruimte terug wil nemen... dan doe je dat... Heel vaak door, zeg maar, die extra ruimte die je niet hebt gehad, ook even beter te pakken, weet je wel. En even te voelen van ja. hoe dat is. Dat is en, en dat op zich is dan misschien niet heel aardig voor die mannen, maar is wel een waardevolle ervaring in een emancipatieproces, denk ik.
0: Hmm. Ja, vind ik ook wel weer wat inzitten, ja. eigenlijk. Maar nou, goed. Even om over na te denken. Ik hoop in ieder geval dat, uh, dat je het gesprek kunt openen. Ja, nou, De ik partner. hoop vooral,
2: even los van dat hele aantrekking-ding, hoop ik gewoon dat je in je relatie je jezelf mag zijn... en niet jezelf hoeft te... Sangereren. Ja, want dat is toch mm. ongelijkwaardig. Ja. Dat wou ik nog even zeggen. Mooi gezegd. Ik word zo half gefrustreerd, ja. kwam dat er nog even snel uit. Even aandacht voor onze sponsor, Snux.
0: Snux maakt period underwear. Yes, ook wel menstruatieondergoed genoemd. En dat zijn doodgewoon oogende onderbroeken met de superkracht... dat ze je menstruatiebloed
2: absorberen.
0: Dus geen doorlek
2: meer. Ja, we hebben er allebei eentje opgestuurd gekregen. Mm -hmm. Dus laat ik dit moment maar weer even aangrijpen om op te scheppen... over mijn ontzettend oh. chillen menstruatie... waar ik niet naar op of om hoef te kijken. Eigenlijk sowieso al. Vreselijk. Maar... Neem niet weg dat als ik zo'n comfy Snugs uh, onderbroek aan heb... dat het eigenlijk nog wel chiller maakt. Want dan is het helemaal... Ja, ik heb alsof ik gewoon een normale onderbroek aan heb. Nou, laat ik dit moment dan maar eens aangrijpen... om te vertellen over mijn zeer
0: niet-chillen menstruatie. Oeh, is dat ja. zo? En uh, de stortvloed aan, uh, aan bloed die ik elke maand weer te verwerken heb. Maar uh, my god, ik ben wel echt fan van Snugs. heb meestal uh, zo'n onderbroek nu ook bij me. Uh, zeg maar voor de noodgevallen. De emergency onderbroek. Ja, die Handig. zit nu altijd in mijn tas. Uh, nu ook, volgens mij. ja um, En het uh, is dus niet meer die ene die we opgestuurd hebben gekregen. Uh, ik heb van onze vorige kortingscode in juni... een berg onderbroeken gekocht. Zelf nog erbij gekocht. Ja, zodat ik mijn hele menstruatie door kan komen uh, met een onderbroek. Zonder dat ik dat tussendoor nog hoef te wassen. Want
2: uh, ja, ja, gewoon, gewoon fan. Dat is nog eens reclame, mensen. Jou. Dat allemaal recht uit mijn bloedende hart. Nou, wil je dit ook proberen met korting? Net zoals Marilotte Hagen dat dus zelf ook deed. Dat kan allemaal. Ga naar snugs.nl en dat is s-n-u-g-g-s.nl. Uh, en gebruik de promocode DEMHONEY aan elkaar geschreven voor 15% korting. Ja, en deze code geldt tot en met 27 augustus. Alarm, alarm. Alarm. Tot en met 27 augustus. Snux.nl en de link zetten we uiteraard. Zo zijn wij ook even in de show notes.
0: We moeten het even hebben over leven met depressies. 20% van de Nederlanders krijgt er tijdens het leven last van. Dus mocht je er nog nooit mee te maken hebben gehad... dan is de kans groot dat dat ooit toch zo zal zijn. Omdat je zelf depressief wordt... of misschien omdat iemand in je naaste omgeving ermee moet dealen. Aafke Romijn kampt al sinds jonge leeftijd met zware terugkerende depressies... en schreef er het boek Ga Gewoon Wat Leuks Doen over... Als ervaringsdeskundige, dus niet als therapeut of psychiater, is ze hier vandaag om haar verhaal te delen. En uh, ik ga deze inleiding ook graag meteen even aan om een triggerwarning te geven, want ik weet niet hoe dit gesprek gaat lopen, maar het kan zijn dat we het over iets als zelfdoding gaan hebben. Dus uh, ja, bereid je daarvoor als je hier naar luistert uh, en bedenk of je dan dit gesprek wel of niet wil gaan luisteren. Um, ja, laten we bij het begin beginnen. Uh, Afke, wat is jouw geschiedenis met depressie?
1: Ja. Oh, te vraag meteen. Ja, het is een heel uh, lang en ongelukkig huwelijk, zeg maar. <laughs> dat, uh, forced, forced marriage. Ja, precies. Um, ja, ik, ik, ik ben er uh, mee geboren, denk ik. Uh, zolang als ik me kan herinneren, heb ik gewoon periodes, ook als heel klein kind, al dat ik heel bang ben en heel erg uh, uh, twijfel um, en nou, ook gewoon nergens zin in heb. Ja, je, je
0: beschreef het als, in je boek als kind als enge denk. Dat vond ik heel ja, mooi. Ja,
1: en dat was een manier waarop ik het, zeg maar, voordat ik er echt woorden voor had, was dat een van de eerste omschrijvingen die ik verzon. Mm. Um, en dat is omdat het, het, het vaak kwam voordat ik ging slapen, als ik aan het bed lag. dit duurde dat heel lang voordat ik insliep. Um, en dat was meestal het moment dat ik heel erg in mijn eigen gedachten begon door te draaien. Dat ik echt in paniek raakte en uh, uh, dat ik heel veel uh, dwanggedachten had ook. Um, ja, en als puber werden dat langere periodes. Weet je al, dat je gewoon echt... Uh, maar goed, als puber ben je nog puber. Dus dan ben je sowieso een beetje dramatisch. Maar bij mij werd het gewoon steeds erger. Dus op mijn zeventiende um, was ik echt een goed half jaar helemaal van de kaart. Um, en dat is het moment dat ik de hulpverlening ben ingerold. Uh, en nou ja, ik ben nu 35. Um, en ja, ik denk dat ik elke nou, drie, vier jaar een depressie heb ongeveer... Uh, en dat kan duren van nou, een maand tot een jaar. Zo'n periode.
2: En is er in jouw familie ook uh, een geschiedenis hiervan? Ja,
1: een zeer uitgebreide Dus het was ook Lange voor jouw familie te plaatsen? Ja, ja zeker. Dat wel. Ik, ja. um, dat is denk ik ook wel een van, de, van mijn reddingen geweest. En uh, ook de reden dat ik gewoon eigenlijk redelijk goed functioneer... is dat uh, ik ben opgegroeid in een familie waar dit... Alomtegenwoordig is. Ja. Um, dus het werd als kind al snel herkend. En um, ja weet je, het wordt er niet makkelijker door om ermee om te gaan, maar je hebt wel een context waar je op kan terugvallen. Um, en een heel netwerk aan mensen die hetzelfde meemaken. Of uh, die weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Mm. Dat is heel fijn.
0: En is het is het uit te leggen, maar, Want uh, jij praat nu over nou. Ik ging dan naar bed en dan begint, nou ja, begon mijn enge denken. Of dan ga ik, raak ik verplikt in yeah. mijn eigen gedachten. Dat is voor jou dus een onderdeel van wat een, wat een depressie is voor jou. Yeah. Uh, hoe, hoe, ziet een, hoe ziet een depressie bij jou er verder uit?
1: Nou, een depressie is in mijn geval uh, zowel mentaal, maar ook heel fysiek. Het is echt, echt een ziekte. Um, ik heb heel, mijn, mijn depressies ontstaan altijd vanuit angst. Dus gewoon echt blinde paniek. Om niks. Dus ongerichte angst. Waar je mee wakker wordt. Um, en waarvan je niet weet waar het over gaat. En dan is eigenlijk altijd. De logische gedachte. Nou dan zal ik wel bang zijn voor het leven zelf. Hm. Dus. Binnen een seconde gaat het inderdaad ook altijd over. Ik kan hier alleen aan ontsnappen. Aan deze angst. Door te sterven. Dat is, dat is dan het eerste wat je denkt. Wanneer je wakker wordt. Maar die angst is ook heel fysiek. Dus het voelt alsof je een soort van enorm heftige buikgriep hebt. Mm. Um, ik verlies ook vaak het gevoel in mijn handen en mijn voeten dus echt gewoon zenuwtintelingen en alsof je voeten slapen voeten slapen zeg maar um, ik hyperventileer heel erg um, maar ik krijg ook heel erg diarree ik geef heel veel over dus het is zowel nou ja, en dat houdt elkaar ook in stand want omdat je zo heel ziek bent heb je ook gewoon de energie niet om die angst te counteren dus ja, in mijn geval, ik kom echt letterlijk soms binnen een uur in een enorme crisis. Dus dat gaat van, hey, van ik helemaal oké, okay,
2: naar binnen ja. een uur.
1: Ja, nou is het bij mij wel zo dat mijn depressies eigenlijk altijd beginnen in, in de ochtend als ik wakker word. Ja. Dus het is echt wel echt letterlijk zo van, ik ga goed naar bed en ik word wakker en het is er. En dat kan gewoon bij wijze van spreken iedere dag gebeuren. Dus, maar het gebeurt vaak eens in de drie of vier jaar. Um, en dan weet ik ook gewoon meteen van, oh, het is er weer. En ik weet dan van, nou, dit gaat, gaat even duren. En, um, uh, en dat, is, dat is ook een deel van de angst, is dat ik uit ervaring weet dat het lang duurt. Dus niet ja. iets wat ook weer binnen een uur overgaat. Uh, en aan de ene kant is het een troost om te weten dat het ook altijd wel weer voorbij gaat. Ja. Alleen als je echt heel bang bent, dan is iedere seconde eigenlijk een seconde te veel. Dus het idee dat het overgaat, maar dat het wel eens zes maanden zou kunnen duren, is volstrekt. Ja, ja dat is niet, niet uh, mee te dealen. Daar kun je eigenlijk. niks mee. Nee. nee, dat is veel te lang.
2: En zes maanden is wel waar we ongeveer aan moeten denken. Ja, ja, denk inmiddels. He? Want het wel, is ja. voor iedereen anders misschien goed om dat nog een keer te Dat is ja, ik ja. herhaal
1: het ook inderdaad altijd. Mijn, mijn depressie is niet die van, van een ander. Ik, ik heb last van heel erg angstgerichte depressie en heel fysieke depressie. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist heel erg. Uh, Afgestond zijn in de hmm. mensen. Dus die gewoon helemaal geen emoties meer ervaren en daar heel bang van worden.
2: En krijg je ook, ook angst van het idee. nou, Het is nu ongeveer
1: drie jaar geleden, uh, misschien morgenochtend, of, of werkt het niet zo? Gelukkig niet. Ik ben wel. Mens, mens, de mensen is gelukkig in staat om te vergeten. Uh, heel snel ook. godzijdank. Uh, dus bij mij is het wel zo dat op het moment dat het weer goed gaat. Heb ik wel altijd weer een, heb ik een periode dat ik nog onzeker ben, alsof je over heel dunne ijs loopt. Maar op een gegeven moment was het van, nou, het gaat nu een half jaar gewoon echt goed. En dan hoef ik er ook niet meer over na te denken. Dan ja. is het gewoon klaar. Dit klinkt een beetje vergelijkbaar met uh, mijn vriendin Kato. Die heeft migraine. En dan zit ja.
0: ze dus echt in die, in, die, in die aanvallen soms. En dan als het voorbij is, dan heeft ze het soms het gevoel van was het er wel. Ja. En weet je dat? En hoe erg was het nou? En hoe, hoe erg was, was, het... was het nou oh, eigenlijk? Ja, maar <laughs> heb, je, heb je dat ook dat, dat je denkt ja zit ik me nou aan te stellen als het heel ja, lang geleden ja. is als je erop terugkijkt?
1: Ja nee, ik vind ook altijd en dat is ook wel. Um... Dat is ook altijd wel een beetje gek. Ik vind ook dat ik op een gegeven moment het recht om erover te praten weer verlies. Oh ja, dat is nu al zo lang geleden. Dat ik dan denk: ja, het gaat nu al zo lang goed. Ben ik nou nog steeds die, uh, die ervaringsdeskundige die ooit een keer depressief is geweest? Weet je wel. Nou ja, uh, mijn ervaring leert dus dat het altijd weer terugkomt. Maar uh, ja, er zijn wel momenten dat ik op een gegeven moment echt van. Nou, misschien ben ik er wel gewoon vanaf. Um, als, moet ik wel zeggen dat dat gevoel wel slijt naarmate ik ouder word? Ik heb wel steeds meer zin van: ja, nee, dit is niet iets waar ik nog vanaf ga komen. Dit is, uh, ik ga hier niet meer overheen groeien of ja. zo.
0: Dat was ja. een van de vragen trouwens die we binnenkregen van uh, volgers en luisteraars. Of, uh, of, of het eenmalig is of dat het altijd bij je blijft. Maar dat is misschien ook niet een eenduidig antwoord. Ook niet
1: eenduidig. Zien. Er zijn ook echt wel mensen die bijvoorbeeld vanuit een burn-out in een depressie terechtkomen. En dan kan het kan zijn dat het gewoon echt werkgerelateerd of gedragsgerelateerd is. En dan kan het heel goed zijn dat je één keer een depressie doormaakt en met goede hulp daar ook gewoon weer vanaf bent. En in mijn geval is het denk ik, ja, het probleem met depressie is ook dat er gewoon nog eigenlijk heel weinig over bekend is. Van hoe het neurologisch werkt en hormonaal. Maar de ervaring leert dat als je, nou ja, als je één depressie hebt gehad, dan is er een bepaalde kans dat het de enige blijft. Maar hoe meer je er hebt gehad, hoe groter de kans dat je er nog een krijgt. Dus mm. op een gegeven moment, na drie depressies, is de kans vrijwel 100% of zo. Dat het nog een keer gaat dat je nog... Ja.
2: Ja. ja. En hoe beïnvloedt het um, jouw leven? En misschien moeten we het even dan in verschillende vakken opdelen, <laughs> ja. want je leven is natuurlijk is heel
1: groot. Ja. Maar je werk, laten we daarmee beginnen. Um, nou, het, ik, ik ben een enorme workaholic. En ik werk over het algemeen heel snel en heel veel. Dus dat is mijn grote, mijn grote redding: is dat ik genoeg produceer om ook depressies door te kunnen maken. Ja, oké. Okay. <laughs> maar buffer. ik heb als een buffer. Ja, ik, heb, ik maak zoveel dat ik zeg maar met de depressies erbij alsnog te veel maak. Um, <laughs> maar kunst. ik zeg er wel meteen bij dat ik nooit gefunctioneerd heb in loondienst. Dus ik heb ook wel banen gehad gewoon in loondienst. Ja, dat triggert echt alles in mij. Want dat betekent dat ik... Ver, ik word op een bepaald moment ergens verwacht om half negen ochtends. Nou, half negen ochtends is eigenlijk my worst moment van de dag. Het is goed dat we je niet hebben gevraagd om ja, uh, uh, de einde dag. Inmiddels gaat het wel een stuk beter. Maar ik heb bijvoorbeeld zes jaar voor de klas gestaan. En dan moet je om kwart over acht beginnen. Uh, en dan kan ik gewoon s'avonds al zoiets hebben van... Oh, als ik me morgen maar goed voel. Want ik moet weer een hele dag voor de klas staan. En ja, en als je dan eenmaal onzeker daarover wordt... dan ja dan gaat het echt van kwaad naar erger. En als je dan in depressie raakt... ja het is heel moeilijk uit te leggen dat je een half jaar uit de running bent. Um, dan krijg je arbo op je dak. Um, en natuurlijk zien die allemaal dat je heel depressief bent. Maar die gaan zich ook bemoeien met jouw reïntegratietraject. Ja, het moet je ja. nou weer beter worden. En ja. hoe minder mensen zich bemoeien met je reïntegratietraject, hoe beter. Je hm. wil gewoon één hulpverlener met wie je dat vormgeeft. En eventueel binnen je relatie en je gezin natuurlijk. Maar je wil niet dat je fucking werkgever daar ook nog eens een keer op zit te kijken. Dat maakt ja. je alleen maar heel erg gestrest en onzeker. En, uh, dus dat is wel, ik, ik heb wel echt al vrij snel wel doorgehad van ja, ik ga nooit voor een baas kunnen werken binnen een bepaalde tijdscontext. Dat gaat niet, want ik moet gewoon, zeg maar, het idee dat ik zelf vrij kan nemen is voor mij al de helft van de, de, de rust die ik nodig heb om niet veel vaker depressief te worden, zeg maar. Hmm. Um, en ik denk dat ik ook een hoop depressies voorkom voor door gewoon af en toe een week vrij te nemen. Uh, zomaar dat ik denk van nou, ik heb best wel veel stress. Ik heb veel deadlines. Ik ga die even afwerken, maar dan ga ik daarna ook echt een week helemaal niks doen. Um, ja, en ik denk dat ik dus binnen de context van ZZP'er zijn, kan ik, mijn hele, kan ik mijn werk zo vormgeven dat ik met zo min mogelijk depressies te maken krijg. Mm. Uh, maar ja, het komt dus wel eens voor dat ik, uh, dat ik, dat ik uitval. En ik heb gelukkig een, een management dat dat dan opvangt. En dat gewoon meteen opspringt. En iedereen gaat bellen en gaat zeggen: Oké, okay, de komende drie maanden doen we helemaal niks. Geen oproep. Iedereen al ja. ja. niks. En dan, zij gaan dat dan regelen. Ik hoef het niet te doen. Uh, ja, dat is een on, ontzettende luxe natuurlijk. Ja, want ik kan me voorstellen
0: dat. Nou ja, als, 20 procent van de mensen heeft te maken met een depressie en niet iedereen zit natuurlijk in zo'n luxe positie nee. dat ja dat... dat je zoveel vrijheid hebt en nee. dat ook
1: het schema leeggeveegd
0: kan worden op het moment dat ja. zeg maar de
1: alarmbellen afgaan ja en en zeg maar rustig kunnen reintegreren is ook iets wat je echt zelf wil vormgeven dus ja weet je wel, als je bijvoorbeeld toen ik les gaf ja, je kunt lesgeven niet rustig opstarten. Je staat gewoon voor een klas met moet je, ja. je moet daar zijn. Je kan daar niet zeggen van, nou jongens, ik begin nu weer. Ik doe het even rustig aan. Ofzo. Nee, dat gaat gewoon niet. Nee. Um, dus, ja, maar goed. Dus, ik, dus ik heb, Wat dat betreft heb ik gewoon heel veel geluk. En ik, um, uh, ja, ik denk dat het voor mensen in loondienst echt veel heftiger is. Of voor zzp'ers die, nou ja, die gewoon het zich niet kunnen veroorloven... om een jaar uit te vallen. Want die zijn natuurlijk ook heel veel. ja. Ja dat, ja, dat is gewoon shit. Dat is gewoon kut. Ja. Ja. En uh, op uh, relatievlak? Ja, je krijgt wel, ik denk dat um, als je, zeg maar, echt veel depressief bent uh, of echt langdurig, in mijn geval heb ik natuurlijk ook gewoon, ik heb, de meeste periodes zijn gewoon goed. Dus um, dat is heel fijn. Uh, want je, je hebt wel een soort van mantelzorgrelatie eigenlijk op een gegeven moment. Ja. Als ik echt depressief ben, ja dan. Moet mijn man niet alleen het hele huishouden doen. Maar hij is ook mijn verpleegster. Ja. Um, want omdat mijn man thuis is. Word ik niet opgenomen. Want ja, hij kan het doen. Oh ja. je dus, um, dus hij is ook mijn suicide watch. En dat is wel. Uh, ja, dat is iets waar je binnen een relatie. Gewoon echt heel goed over moet praten. En ook elke keer weer. Want elke depressie is ook weer anders. En elke levensfase is weer anders. Je moet elke keer het gesprek aangaan van oké. Okay, uh, hoeveel heb jij geleden onder deze depressie van mij? Dat is dan ja, eigenlijk de ja. belangrijkste vraag. Want niemand vraagt hem hoe het gaat. Weet je al, dat uh, iedereen heeft zoiets van, oh, wat fijn dat je er bent. Punt.
2: Ja, <laughs> losse
1: dingen over jou. Je gaat het is allemaal gaan. Ja. En iedereen vraagt natuurlijk, hoe gaat het met Aafke? Ja, want die is, weet je al, die, die zit op het randje en uh, daar maakt iedereen zijn hele grote zorgen. Dus hij kan zich ook niet veroorloven om om te vallen. Uh, en dat legt natuurlijk enorm veel druk op iemand. Dus ik, nou um, ja, ik, ik ik benijd mensen niet die, um, die binnen zo'n relatie zitten. Dat ten eerste. Maar ik denk wel dat het kan. Um, ik denk dat als je, als je er echt over kan praten... wat de depressie betekent voor jullie allebei. Zeg maar. Als je er ruimte voor hebt. Dat kan niet midden in een depressie. Want dan heb je daar geen ruimte voor. Maar op het moment dat het goed gaat... als je dan een gesprek kan voeren over... oké, okay, hoeveel ruimte heb ik het afgelopen jaar eigenlijk ingenomen... In jouw bestaan en jouw zijn en jouw persoon. En hoe kan ik je die ruimte misschien gedeeltelijk weer teruggeven? Of wat kan ik voor jou doen? Dan kom je wel, kun je wel een heel eind komen. Maar gelijkwaardig zal het nooit worden. Dat is denk ik wel, ja, het het idee van een gelijkwaardige relatie, ja, het kan natuurlijk zijn dat mijn man uh, morgen uh, hulpbehoevend wordt en dat ik opeens nog twintig jaar voor hem moet zorgen. Dat kan natuurlijk altijd. Maar op dit moment is het ja. zo dat hij vaker voor mij zorgt dan andersom.
0: Ja. En die gesprekken, hebben jullie, hebben jullie dat moeten leren om
1: die te voeren? Of ja, Heb je dat zelf gedaan? Of met een therapeut? Of hoe, hoe leer je dat? Nou, ik heb het eigenlijk vooral van mijn man geleerd. Um, omdat ik... Ik durfde daar zelf nooit over te praten... omdat ik altijd heel bang was de ander te verliezen. Zo van als ik dan echt zou vragen van... goh, wat doet mijn depressies eigenlijk met jou? Want een depressie is een verschrikkelijk egocentrisch ding. Je hebt gewoon alleen nog maar ruimte voor je eigen lijden. Dus je wordt daar helemaal geen leuk persoon van. Um, ik was altijd heel bang als ik dat zou bespreken... dat, dat ik dan eigenlijk de ander de kans zou geven zo van, om te zeggen... nou, ik ben er tussenuit. dus zeg kut, weet is wel kut. Ja. Um, Grappig dat je dan denkt door gewoon te zwijgen... dat, dat, dat het dan dat opgelost dat is. Dan wel, ja. Ja, vind ik vind het altijd een heel mooi menselijk mechanisme. Gewoon je kop in zand steken. Ja, precies. Dan bestaat het niet. <laughs> het is oké. Okay. Um, maar ik heb geleerd dat mijn man zijn grenzen kan aangeven... Uh, zonder dat hij daarmee bedoelt ik ga weg... Dat was voor mij... Dat heb ik echt als volwassene moeten leren. Mensen kunnen gewoon zeggen... Nou, ik heb nu even hier behoefte aan. Zonder dat ze dan meteen zeggen... Ik haat jou. Um, dus ik heb, dat, ik heb dat echt moeten leren. En uh, ik heb heel veel geluk... Dat ik een man heb die zijn eigen grenzen heel goed kent. Um, en die ook... Op een rustige en constructieve manier kan aangeven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ik was, was daar in ieder geval... In het begin zeker helemaal niet goed in. Dus dat... Ja, dat leer je gewoon dan als volwassene door te zien hoe het kan en dat dan zelf ook te proberen en um, tot dusver werkt het. Ja.
2: En heb je dan nou, moet ik me voorstellen dat je in zo'n half jaar eigenlijk
1: niks terug kan geven qua liefde of Ja, je wel, want het is kijk er zijn binnen een depressie in depressie is ook geen soort van monoliet. Er zitten ook weer golfbewegingen in een depressie, dus je hebt ook goede weken in een depressie. Ja. Um, uh, waarin je weer ruimte hebt inderdaad... om er voor de ander te zijn. Um, maar... ja, ik, ik, wij moeten altijd best wel lachen... Um, dat wanneer het dan weer iets beter gaat... dat ik dan meteen zeg... nou, we gaan een stukje wandelen... dat ik dan heel erg obsessief allemaal vragen aan hem ga stellen. Van, hoe is het met jou? Ja. Wat ben jij allemaal aan het uh, doen? En het ja. zegt hij heel van... ben je aan het compenseren, weet je oh, Ja. Um, dus ja, en, en... dat is dan ergens heel schattig... maar ook alweer heel grappig. En ja, weet je... Zo werkt het natuurlijk ook niet helemaal. Um, maar ja, ik denk dat het. Ik weet, ik weet niet of ik tijdens de depressie echt iets terug kan geven. Maar ik probeer wel echt, zeg maar, me er heel bewust van te zijn dat er nog twee andere mensen in mijn huis zijn. Uh, die de hele dag ook mijn depressie meekrijgen. Okay. Ja. En ik probeer me er niet schuldig om te voelen. Want daar heb je dan weer niet zoveel aan. Maar wel gewoon ja, dat constant bespreekbaar maken. Ik denk dat dat echt. Uh, ja, en ook gewoon soms echt oprecht excuses maken of zo. Van ja, sorry. Ik vind het echt heel kut.
2: Ja, ook ja. al kan je er niks aan doen, dan is het nee, toch iets niet wat uit. je dan zegt. ja, ja. En uh, want er is dus nog, nog iemand in jullie huishouden. Ja. Een, uh, een kind. Zeker. Uh, krijgt zij wat
1: mee? Of, uh, nou ja, ze krijgt het mee. Maar uh, praten jullie erover? Hoe oud is ze? Ze is nu zes. En tijdens mijn laatste depressie was zij drie. Dus werd ze vier jaar ja, dan kun je nog niet zo heel veel uitleggen. Behalve mama voelt zich niet zo lekker en die ligt mm -hmm. in bed. Maar ze zal het wel meekrijgen. Ja, het wel, absoluut. Ja. ja, nee, zeker. Maar het is wel... Um, ik, ik, ik heb gemerkt sinds ik moeder ben... Dat, dat ik blijkbaar toch nog een soort van ergens een laatste grens heb in mijn gedrag. En dat is dat ik, um, dat ik me nooit helemaal laat gaan waar zij bij is. Dus ik heb ook in mijn blindste paniek nog steeds wel zoiets van... oh, maar wacht even... Dit is niet haar schuld. Zij hoeft hier niet hmm. onder te lijden. Um, en dat is wel een hele prettige ervaring. Want dat betekent dus dat je toch nog een mechanisme hebt in al die paniek... dat toch nog ergens een soort van muurtje bouwt zo van oké, okay, tot hier en niet verder. Um, dus zij krijgt wel iets mee, maar zij krijgt uh, uh, zeg maar de, de, de echt donkere momenten... Die, uh, die laat ik niet aan haar zien.
2: En zou je dan kunnen zeggen dat zij dus ook ergens een soort redding af en toe... Is? Ja. Een
1: soort rot in de branding. Ja, nou ja, in een bepaald opzicht wel. Kijk, je, je moet gewoon door. Als je een kind hebt, dan kun je gewoon... Uh, ten eerste uh, laat je een kind niet in de steek. Dus zeker wanneer je suicidaal bent. In mijn geval helpt het enorm om een kind te hebben. Um, al wil ik dat, vind ik het altijd moeilijk om het uit te spreken... omdat je dan direct ook een enorme druk op zo'n kind legt. Zo van, oh, het is jouw verantwoordelijkheid dat ik in leven blijf. En zo wil ik het absoluut niet... Stellen, maar het is wel zo dat het een hele concrete aanwezige empathische kracht is, die er gewoon de hele mm. dag is. En die ook vrolijk blijft, ondanks alles. Dus je hebt de hele dag iets wat constant door die depressie heen prikt, op het moment dat je dat zelf niet kunt. En dat is wel iets wat echt heel, zeker wanneer een kind klein is, wat gewoon heel erg helpend is. Mm. Een je... soort sterretjes in de, in ja, de zwarte hemel. Precies, dat is het een beetje, ja. ja. Um, en het is... In ieder geval in mijn geval onmogelijk om daar niet af en toe dan toch in mee te gaan in dat enthousiasme en in ja die, weet je al, het relativeert wel. Mm. Dus dat is heel fijn.
0: En dit is ik, ja, ik vind ik eigenlijk een beetje een heftige vraag. Maar heb je ben je zeg maar bang dat omdat het ook erfelijk is dat je het zou
1: doorgeven aan haar en dat ze er zelf ook yeah. mee
0: te maken krijgt?
1: Um, ja, ik het is heel raar om zeg maar, Ik kan niet echt spreken van angst. Um, omdat het iets is waar we echt van tevoren eigenlijk heel erg over hebben nagedacht. Van nou ja, de kans is heel groot dat onze dochter ook uh, gevoelig is voor angst en depressie. Dus we hebben eigenlijk voordat we besloten of we wel of geen kinderen gingen krijgen, hebben we een soort van heel denkproces doorgemaakt en ook met prof professionals erover gesproken. Um, en ja, ik denk dus... Ik, ik heb gewoon naar mezelf gekeken. Gewoon even heel sec van... Oké, okay, 95% van de tijd vind ik het leven hartstikke leuk. Dus ik neem die 5% er gewoon bij. Dat is oké. Maar als mijn dochter wat mij lijkt... dan zal ze mij nooit verwijten dat ik haar gemaakt heb... met de wetenschap dat ze zich zo zou kunnen voelen. Um, want dat neem ik mijn ouders ook helemaal niet kwalijk. En die wisten dat ook. In de jaren tachtig wisten ze ook al dat het erfelijk was. Um, ik, ik zou het, ik gun het er wel niet, zeg maar. Ik gun haar een makkelijker bestaan. Uh, dus ja, in die zin. En ik, ik zie nu al dat ze in heel veel opzichten heel erg op maar lijkt. Ze kan ook heel erg in paniek raken. En dan echt gewoon niet meer weten waar ze zich aan vast moet klampen. Dus zij gaat. Ja, weet je, je ziet dat gewoon groeien. En je denkt, ja, ik zie gewoon mezelf, zeg maar, toen ik klein was. Dus de kans is heel groot dat zij ongeveer hetzelfde gaat doormaken. Mm. Maar dan denk ik wel. Um, Ten eerste zijn we dan dertig jaar verder en is er gewoon meer mogelijk en meer bekend. En ten tweede ben ik dan wel... Um, nou ja, ik, ik, ik word nooit bang van andermans depressie. Dus veel mensen vinden het heel heftig om iemand, depressief iemand in hun buurt te hebben. Omdat het heel naar is om naar te kijken. Ik ben het zo gewend dat ik er nooit bang van raak. Dus ik denk wel dat ik dan iets voor haar kan betekenen. En dat ja. vind ik ja. wel troost. En je, en je herkent het natuurlijk ja. vrij snel. Ja, zeker. Ja. En
0: je liet net het woord uh, suicide watch afvallen. Ja. Heb je, heb je zelf vallen. Uh, heb jij zelf dodingsdrang?
1: Ja, <laughs> ja, ja, absoluut. Um, maar het is, uh, ja, ik probeer het altijd wel een soort van uh, te nuanceren. In die zin van ik wil nooit dood. Ik wil alleen gewoon heel graag uit die depressie. En of dat nou is met, um, met het nemen van een paar slaappillen en gewoon 24 uur slapen. Of als dat niet meer werkt, mezelf om het leven brengen... ja, daar maakt dan even niet meer zoveel uit, weet je al. Maar het is niet zo dat ik nou per se dood... ik wil gewoon dat die depressie overgaat. Ja. En dat is wel echt een verschil, want er zijn ook gewoon mensen... die de hoop op leven zonder depressie echt hebben opgegeven. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik weet dat het anders kan en ik wil daar weer uit. Um, alleen... Ja, soms lijkt dat zo eindeloos lang te duren... dat je onherroepelijk terechtkomt in van... ja, jeetje, misschien is dit wel die ene depressie... die nooit meer overgaat. Wat doe ik dan? En dan kom je automatisch terecht in... nou ja, dan, dan zou ik niet meer willen leven. Als ik me de rest van mijn leven alleen maar depressief zou zijn... ja, dan, uh, dan laat maar. Is het ergens ook een soort tro troostende gedachte... of zo dat dat altijd een uitweg zou kunnen zijn? Of dat het juist iets meer... Ja. Nee, mijn nou ja, ja in zekere als je echt heel bang bent of je hebt heel veel pijn, dan is het op zich wel, nou ja, dan is het idee dat dat niet eeuwig hoeft te duren, is wel prettig. Maar het is natuurlijk wel een heel cynische troost. Ja, ja, want het is niet echt een oplossing.
0: Nee, dat en zeker als je zelf als als mens zonder depressie. Dit hoort, dan denk je oké, okay, maar het verschil tussen gewoon slapen of ja. kiezen om je leven te beëindigen, is natuurlijk groot. groot maar, ja. maar als ik jou zo hoor is
1: op, op dat moment. Is er dus dan voelt het even als geen verschil. Nee, je wil er gewoon uit. Ja. En uit is uit. Ja. En is wat, wat naar... doe je
2: dan op zo'n moment?
1: Nou, vaak neem ik dan een slaappil en ga ik gewoon lang slapen. Als ik echt, uh, als ik echt in paniek ben, is dat vaak de beste oplossing. Hmm. Um, en heel vaak is het dan daarna ook gewoon over. Als ik gewoon een kalmeringspil neem... dan merk je dat je lichaam ook weer rustig wordt. En dan denk je... oh, ik was mezelf gewoon helemaal aan het opvreten. Maar als ik een pil neem en mijn lichaam voelt weer rustig... dan wordt het in mijn hoofd ook wat rustiger. En dan denk ik... nou, ik lig eigenlijk best lekker in bed. En dan val je in slaap. En dan word je wakker en denk je... oh ja, nou oké. Okay. Er zijn nog steeds uitwegen. Dat relativeert enorm. Ja. ja. En daarover praten met mensen?
2: Vinden ja, weet je... Mensen... het is
1: heel fijn om het te kunnen vertellen... Ja. En ik praat natuurlijk heel veel over depressie. Soms ook weer zoveel dat ik denk van... ja, misschien moeten we er ergens anders over hebben. Want het helpt ook niet. Maar um, er zelf mee blijven zitten is nooit een oplossing. Maar ik weet wel uit, uit mijn eigen ervaring... dat er de hele dag over praten... want dat is wat ik vaak dan doe. De hele dag erover praten... dat houdt het, houdt het ook in stand, hmm, weet je wel. Dan ja. wordt het een soort van discours waar je in blijft hangen of zo. Dus je zit er wel ergens... je moet het wel kunnen delen, maar je moet soms... Ook gewoon het er even niet over hebben. Ja. Om jezelf ook de kans te geven om afgeleid te raken. Of uh, ja, even wat anders te doen. En wat dan? Ja, een stukje wandelen of zo. Ja, je moet echt gewoon niet, niet te grote doelen stellen. Maar gewoon een stukje auto rijden. Een klein stukje lopen. Uh, de post halen. Ja, gewoon even de gewoon kleine... een actie, zeg maar. Waar je dan ook weer eigenlijk trots op mag zijn. Nou ja, trots is een groot woord, maar je bent wel elke keer weer opgelucht dus je denkt, oh, dit kan ik blijkbaar nog, ondanks ja. alles. Ja, ja. Ja. ja.
2: Zijn er ook dingen waar je echt troost uit kan
1: halen? Um, nou, kijk, op het moment dat ik in paniek ben of echt midden in depressie zit, dan haal ik echt nergens troost uit, mm. omdat echt, nou ja, weet je, normaal, ik haal heel veel troost uit kunst. Um, maar als ik depressief ben, kan ik dat niet consumeren. Dat is gewoon te veel. Te veel prikkels, daar ben ik alleen maar heel bang van. Uh, want, oh jee, kunst. Oh ja, te gek. Oh, dat moet ik zelf ook maken. Oh shit, ik kan helemaal niks. Ik, nou, alles is alleen maar, zeg maar, erg. Ja. Uh, maar op het moment dat het een heel klein beetje beter gaat... dan kan ik wel bijvoorbeeld enorme troost halen uit uh, door een museum lopen. Want dat, dat is dan, weet je wel... Muziek, ondanks dat ik muzikant ben, is vaak gewoon te heftig dus is te erg de hele tijd in je hoofd. Lezen is vaak nog gewoon te vermoeiend. Dus ik, wat ik vaak doe is gewoon naar een museum gaan... en dan vijf schilderijen bekijken of zo. Uh, meestal is het stil in een museum... en de rest van het museum is vaak vrij prikkelarm. Ja. En dan kies ik gewoon vijf werken uit... en dan ga ik er gewoon zitten en dan denk ik... oh ja, er zijn mooie dingen in de wereld. En dat is dan wel even troostrijk. Ja. Ja. En heel concreet. En heel concreet, ja. Absoluut. Um,
0: iemand vroeg op Instagram hoe weet je wanneer je in een depressie zit en wanneer niet
1: meer dat is de grote vraag ja. als ik dat zou weten ja, ja dat zat zo oh, dus je hebt echt zo in een depressie heb je zo'n fase dat je gewoon uh, heel depressief bent en op het moment dat je dan een klein beetje weer eruit bent word je weer heel bang omdat je er ook weer terug in zou kunnen gaan dus al, al, elk stapje dat je dan wint heb je zoiets van Kut, kan ik ook weer kwijtraken uh, dus dan ben je de heet, alleen maar, denk, maar is, is het nu dan echt over? Of ga ik straks weer terug? Of uh, en, Ja, het is echt een soort van. alsof je aan het koord dansen bent de hele tijd. Um, voor mij is het, zeg maar, het. het uh, als ik in een depressie raak, dat gaat bij mij niet met stapjes. Ik ben meteen gewoon helemaal oh. depressief. Dus daar hoef ik me nooit zo druk om te maken over die vragen. Dat weet ik gewoon. Maar als je er weer uitkomt, daar is bij mij wel altijd heel veel onzekerheid. Ja, je schrijft ook op, in, je, in je boek dat
0: je soms een een beetje meer nou wat is het, energieke manische periodes ja. hebt binnen je depressie... waarin je dan opeens alle, je leven helemaal probeert ja, te pakken. Ja, oppakken. zeker. Ik ja. kan me voorstellen dat dat momenten
1: zijn waarop je denkt... misschien is het wel over. Ja, of herken ja, zeker. je dat als... Ja. Uh, nee, mijn omgeving herkent het altijd als van... oh ja, je hebt, het, je hebt weer even twee goede dagen. Nee. <laughs> je bent weer vijf boeken tegelijk aan het schrijven, weet je al. Uh, ga eens naar bed. Maar... Um... Ja, nee, zelf zit ik dan vaak wel zo van: oké, okay, oké, okay, misschien, is, misschien is dit het. Misschien ben ik nu uit, weet je wel? Toch wel. Ja, Niet gedacht. Dus die Dus die, zeg maar, ja, het is alsof je zeg maar heel erg op en neer gaat en dan langzaam wordt het weer iets, worden, het, worden de golven minder groot. Ah, en, ja, ja, uh, ja. Dat, en dan vaak nog weet je, een half jaar na een depressie kan ik weer toch nog een dag hebben dat ik gewoon me heel slecht voel en dan. Denk oh shit, is het weer terug? En dan een pil nemen slapen Denk denken... oh nee, dit was gewoon even één moment, weet je al? Dus dat, het is, je krijgt gewoon af en toe terugvallen. Um, ja, en dan op een gegeven moment heb je weer een paar jaar dat het goed gaat. Maar dat, ja, dat is, heel, uh, dat is wel onvoorspelbaar wat dat betreft. Ja. Laten we naar hulp, therapie,
2: medicijnen... en wat er ook allemaal is, uh, laten we het daar even over hebben. Want je zei net ja. dat je rond je zeventiende... ben je die uh, ja. medische mallemolen...
1: Ja, vanaf mijn negentiende ben ik uh, slik ik medicijnen. Dus uh, vanaf ja, ik ben vanaf mijn tiende zeg maar ongeveer ben ik in in uh, therapie, ik heb allerlei uh, therapievormen gehad. En vanaf mijn negentiende slik ik medicatie.
2: En was dat was dat een moeilijke keuze? Of dacht je meteen geef
1: die pillen? Uh, nee, dat was wel echt een moeilijke keuze, want ik ik ja, ik had wel binnen mijn familie een paar voorbeelden waarvan ik echt dacht van jeetje, zo wil ik dus. Ik hoop dat ik niet zo eindig. En wat was dat dan? Um, nou ja, ik, maar mijn, uh, mijn oma die, uh, leefde al haar hele leven met een uh, bipolaire stoornis. Um, maar die is uh, 88 of 87. Dus die komt uit een tijd dat dat niet herkend werd. Dat er geen adequate hulp was. Dus die heeft heel lang alleen maar kalmeringspillen mm. voorgeschreven gekregen. En als jij 60 jaar aan een stuk kalmeringspillen slikt. Ja, dat heeft heel veel invloed op je hersenen. En zo komt het uit een tijd waarin je als vrouw natuurlijk geacht werd om ook dat vrouwenkinderen te krijgen je ja. verder eigenlijk niks te doen. Ja, nou dat heeft ze allemaal wel gedaan. Ze heeft ook gestudeerd. Uh, want ze, wilde zich, ze was heel ambitieus, ze wilde zich graag ontwikkelen. Um, maar dus ze heeft wel echt wel de kansen gekregen en ook aangegrepen. Maar zij uh, heeft al heel erg geleden onder haar ziekte en, en nog steeds. Um, en... Ja, ik had toch altijd een beeld van, zeg maar, als je chronisch pillen slikt, dan had ik altijd een beetje dat beeld van haar. Zo van dan slik je dus pillen die je de hele, een beetje, een beetje stoont en een beetje uh, apathisch, apathisch maken. Mm. Uh, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus dat, uh, ja, maar dat was wel voor mij. En ook natuurlijk dat je dat dan echt de rest van je leven doet. Dat was ook meteen zo van, oh ja, als je daar aan begint. Bij mijn oma begon het ook op de negentiende. Nou, dan ben je dus gewoon de rest van je leven, ben je gewoon uh, hoekt en dat is ook zo. Maar ja, dat is op je negentiende wel een vrij grote stap om die te ja. zetten. Mm. Ja. En de bijwerkingen? Uh, ja, nou, het grappige was dat ik daar in het begin eigenlijk heel weinig over wist. Um, maar er zijn natuurlijk wel dingen... Uh, mijn vader slikt ook antidepressiva. Dus er zijn wel heel veel dingen die ik wel, zeg maar... Ik lijk heel erg op hem, die ik wel meteen door had van... Hé, hey, wacht, dat heb ik ook. Uh, dus het... Um... Het altijd warm hebben, altijd zweten, heel snel uh, last krijgen van, uh, nou ja, van, van zonnesteek, uh, van uh, oververhitting, hyperventilatie. Dus ja, gewoon het hele idee van... Nou, een sportcarrière zit er meteen niet meer in. Dat weet ik meteen. Dat was gelukkig ook niet meer ambitie. Maar, um, ja, maar op het podium ja. staan is toch ook best... Uh, Heel vervelend. Ja. Ja, zeker, ja. Nee, dat is echt een ding. Ja, ik sta soms in de zomer gewoon echt met, een, uh, met twee handdoeken... om mijn hoofd te spelen. Ja. En dat is dan gewoon wat het is, ja. En benoem je dat dan ook op het podium? Of dan... Ja, zeker. Ja, ja, ja. Absoluut. Toen nog niet, hoor. Maar ik... ik ja, ik wel, Ik ben, ben een paar jaar geleden denk ik een keer heb ik één post gemaakt over bijwerkingen. En ik kreeg toen zo ontzettend veel reacties van mensen die zeiden. Oh, ik slik al twintig jaar antidepressiva. Ik had hier nog nooit van gehoord. Dat ik als dacht van, oh, ik moet hier volgens mij gewoon meer over praten. Want er ja. zijn echt zoveel mensen die dat ook ja. niet horen van een psychiater. Of, of erger nog van de huisarts. Um, terwijl bijwerkingen wel echt, echt een enorme invloed kunnen hebben op je, ja, op je levenskwaliteit, Zeker als je iets echt lang moet slikken. Ja, en zoiets als zweten of ook bijvoorbeeld gewichtstoename,
2: dat zijn ja. dingen waar ook een soort ja, taboe het goede woord weet ik niet.
0: Maar het is in ieder geval, als je als, Mensen, als vrouw heel veel zweet of, uh, of dik bent, dan heb zo, je gelijk ja. meer te maken met allerlei, dus allerlei uh, meningen. Ja,
1: precies. Nou, Ik heb daar ik heb zeker met die, met die gewichtstoename altijd wel heel geworsteld, omdat ik vind dat mij dat niet zou moeten kunnen schelen. Ja. ja,
0: dit is maar een feminist eigenlijk. Dan. Precies. Ik
1: vind dat ook als ik 120 kilo zou wegen, dat ik alle recht heb om te bestaan, om aantrekkelijk gevonden te worden en om me gewoon oké okay, in mijn eigen lichaam te voelen. Um, en ik heb daar nooit aan getwijfeld tot een, tot een jonge, uh, hele lieve psychiater met allerlei, uh, nou ja. Die had allerlei ideeën van dingen die we nog konden proberen. En die zei, ik ga je antipsychotica voorschrijven. Want dat is een nieuw soort behandelmethode. En, nou, um, en ik dacht, nou nah, prima, ik ben altijd wel in voor iets nieuws. Um, zeker als het gewoon goed gaat. En toen kwam ik binnen een maand, uh, hield ik gewoon bijna drie kilo aan vocht vast. En ik merkte gewoon dat al mijn klim... Want ja, ik ben, nu valt het wel mee, maar zeker toen ik wat jonger was... voordat ik een kind kreeg, woog ik ongeveer 48 kilo... Uh, gewoon heel smal gebouwd en klein. Dus ik merkte gewoon na een maand dat mijn hele garderobe niet meer paste. Dat mijn lichaam compleet anders aanvoelde. En dat ik me gewoon helemaal niet meer thuis voelde in mijn eigen lichaam. Dus ik, ik werd daar heel angstig van. Um, vooral ook omdat mij meteen verteld werd: van nou ja, als je in de, zeg maar, in de. Eerste periode dat je dat medicijn begint slikken. Als je dan al veel vocht vasthoudt, dan is dat iets wat alleen maar erger wordt. Dus wat hmm. gewoon langdurig is, waar je niet vanaf komt. Um, en wat ook niet meer weggaat. Dus het is niet zo dat als je dan opeens de helft gaat eten of je gaat heel sporten. Nee, dan nee, nee heeft helft, helemaal, gewoon, dat dat helft heeft de helft gewoon niks mee te maken. Nee. Maar dat zijn natuurlijk ook al die voordelen die
2: mensen dan hebben. En dan ja, dan zij toch wel. Maar is het, is het, zeg maar, is het mechanisme
0: daarachter snappen, wordt wel begrepen of niet? Want ik. Nee. Ik, ik begrijp gewoon niet hoe, hoe je uit, nou ja, bijna lucht, zeg maar, dan ja. dus toch
1: aankomt. Dus. Ik, nee, ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet er het fijne niet van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik, ik heb niet het idee dat daar echt, daar, dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Wat ik ook weer bizar vind, eigenlijk. Je ja, van... maar goed. De started. Ja, maar ja. ja. Dan nog. Nou, het is ja, precies. Het is ook bij mannen zo. Dus het is. Want de, ja, er zijn heel veel vermoedens over de invloed van vrouwelijke hormonen op je gemoedstoestand, natuurlijk. Uh, maar daar wordt gewoon noodwaar weinig onderzoek naar gedaan. Um, omdat mannen er geen baat bij hebben, direct. <laughs> um, maar hetzelfde geldt volgens mij voor medicijngebruik. Dus um, uh, vrouwen komen, als ik het me goed herinner, maar je mag me corrigeren als iemand als een luisteraar uh, het beter weet, want dat is alleen maar goed. Vrouwen komen wel sneller en vaker aan van medicatie, maar mannen hebben daar ook wel echt last van. Mm. Dus dat is wel een, ja, het is gewoon een hele bekende bijwerking. Alleen het ding is, de meeste mensen beginnen met het nemen van medicatie op het moment dat ze heel depressief zijn. En dan wil je gewoon eruit. Dus op het moment dat je dan gewoon iets van rust in je hoofd hebt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je gewoon overal genoegen mee neemt. Dat heb ik zelf ook ervaren de eerste keer dat ik met antidepressiva begon. Alleen, ik begon nu met antipsychotica in een periode dat het met mij gewoon goed ging. En eigenlijk door die medicijnen en alle bijwerkingen ging het langzaam minder goed. Oh jij dus, andersom. ja, ja. is ja. andersom. Uh, dus ja, ik had al heel snel zoiets van, nou, volgens mij is dit niet een medicijn voor mij... Um, maar ik heb, wel heel, ik heb het wel heel moeilijk gehad met die keuze. Omdat ik wel tegelijkertijd vond van ja, mijn gewicht zou er niet toe moeten, moeten doen, doen. Maar ondertussen. Ja. Maar het, wa, het was dus een reden voor jou om te, om te stoppen ja. omdat dat aan de ja, hand was. Precies. Ja, ja. ja, Absoluut. Omdat ik het gewoon, ik vond het, ik vond het zo beangstigend. Ik heb nooit een eetstoornis gehad. Maar ik had gewoon binnen een maand werd ook helemaal onzeker. Ik merkte dat ik gewoon niet meer wilde eten, niet meer durfde eten. Ik ging er heel erg op letten. Tegelijkertijd was ik constant met mezelf in gevecht van nee, je mag hier niks van aantrekken. Nee, weet je. En ze van oh, dus zo is het voor mensen die zwaarder zijn dan ik. Dat vond ik ook nog heel heftig. Dat ik zat van shit, ik maak dit nu een heel klein beetje mee. Hoe is dit voor mensen die dit gewoon altijd hebben? Ik, ik kon, ja, ik was een soort van totale mindfuck gewoon. En het ging zo snel dat het, ja, ik had helemaal geen ruimte om er aan te wennen of over na te denken. Het was gewoon binnen een paar weken kwam ik gewoon heel veel aan. En ik moest gewoon daar een knoop over doorhakken. Um, maar dat is, geen, dat is dus een keuze waar ik niet trots op ben. Dat zeg ik wel eerlijk. Omdat mm -hmm. ik wel zit van... Ja, eigenlijk zou het er niet toe moeten doen. Ja. En wat, wat zei de... Was een psychiater? Was een psychiater. Ja, ja.
0: Wat zei, wat zei, was dat dan een legitieme reden? Absoluut. Hij nee, ja, ja, maar... zei
1: ook meteen van... Ja, nee, dit is een reden dat heel veel mensen er mee stoppen. Omdat je gewoon heel veel aankomt. En, en, en er zijn echt mensen die gewoon... Hun hele gewicht nog een keer aankomen. Alleen maar van die pillen. Ja. En dat is... Ja, tuurlijk is dat legitiem. Want dat is ook... Zeg maar, tot een bepaalde grens, maar fysiek ook echt gezond. Zeg maar. Ja, dat,
2: maar ook gewoon vet shame in de wereld en zo al die ideeën die je hebt over.
1: Ja, en ook aankomen, wat, ik zelf, dik zijn. wat ik zelf merkte, nog los van, zeg maar, um, wat de buitenwereld ervan zou vinden, um, vond ik het gewoon heel heftig. Dat vond ik ook toen ik zwanger werd, dat je lichaam heel snel verandert, dat je er geen controle over hebt. Dus dat je gewoon, de hele mm. het is dus een wakker wordt van, oké, okay, hoe, hoe hangt het er nu bij, weet je wel? Als je zwanger bent heb je dat ook, maar dan heb je een heel duidelijk doel. Zo van, nou, dit gaat over negen maanden, is het klaar en dan kunnen we weer verder. En, dan, en nu was het echt zo van, ja, jeetje, ik begin er ergens aan. Ik weet gewoon niet waar dit ja, eindigt, waar eindigt. Ja. en hoe mijn lichaam er dan uit zal zien. En, uh, dus ik weet niet waar ik voor kies eigenlijk. Dat vond ik gewoon, ja, het was echt net alsof ik me gewoon niet meer echt thuis voelde in mijn eigen, ja. in mijn eigen lichaam. en Dat hmm. vond ik gewoon heel eng. En zou je, stel je zou de keus nu krijg, mag,
0: magisch uh, mee? Ja, ja. Het helpt helemaal. En, maar dus. Dik of depressief? Ja. Nou, wat een vraag. Nee. Nee, maar ik heb, ja, maar ik heb het dus niet over dik vraag, of depressief. Ja. Ik heb het ja. over. Uh, uh, want je zei: Het is geen keuze waar ik trots op ben. Ja. Is, dat, is zou je die keuze. ben je er, ben je er nu verder in? Um,
1: ja, ook dat is een moeilijke vraag. Omdat het geen zwart-witte keuze is in die zin. Ik had ook niet het idee dat het medicijn veel deed voor me mentaal. Dus zeg maar even los van het gewicht. Ja, als het helemaal, van, helemaal fantastisch was geweest. Als ik me echt helemaal ja. het vrouwtje had gevoeld. Dan, ja. had ik nog kunnen, dan had ik er denk ik langer over nagedacht. Maar nu had ik ook zoiets van ja. Het werkt niet. Het werkt gewoon niet zo goed als mijn oude medicijn. Dus dan is het sowieso al een makkelijkere keuze zeg maar. Ja. Maar ik was wel heel erg me bewust van het feit dat mijn gewichtstoename... er wel echt een rol in speelde. Ja, dus dat ja. ik wel echt iets had van ja... ik weet niet wat voor keuze ik had gemaakt... als ik me heel goed had gevoeld. Maar dit was dan de flipside geweest. Ja. Um...
0: Ik vind het denk ik gewoon lastig... Ja. omdat stel al die vooroordelen... waren er niet over dik zijn... Was het dan, ja. dan was het waarschijnlijk was het dan een minder anders. moeilijke keuze? Ja, geweest. Dat dat ik,
2: ja, Dat denk ik ook. Maar dan heb je ja. nog steeds natuurlijk het lichaam wat verandert, wat je net eigenlijk ook heel duidelijk ja hadden.
0: en en, ja. en dat je misschien last krijgt van dingen of zo. Maar het is meer dan was het heel anders geweest. Was het gewoon heel anders heel geweest? Anders. Dus dan is ja. een groot onderdeel daarvan ja. is dus hoe de wereld kijkt naar deze ja. mensen ja. en ja. dat is gewoon echt best wel en dat is gewoon heel pijnlijk. Tuurlijk. En er zijn ook zat
2: mensen die niet uh, de keuze kunnen maken van ik stap van dit medicijn. Ja, want dan ben je maar. er afhankelijk van. Precies. zoveel
1: Mensen. Het heeft wat dat betreft is het voor mij wel een. Uh, ik, ik, ik ben er een zekere zin Het klinkt. Dat, en ik ik weet dat het misschien heel stom klinkt. Ik ben er bijna dankbaar voor dat ik het wel uh, dat ik dit heb meegemaakt. Maar ik voel me verschrikkelijk schuldig en geprivilegeerd omdat ik de keuze had om gewoon weer terug te keren naar hoe het ervoor was. Mm. Uh, maar ik ben wel heel anders gaan aankijken tegen um, tegen gewicht en tegen de maakbaarheid daarvan. Ja. Dus het. Um, ja, gewoon het hele... Dom, ik was er gewoon helemaal niet zo mee bezig daarvoor. Omdat ik nooit... Ik veranderde nooit van gewicht. Dus ik had gewoon, weet ik veel. Ik had gewoon maat 34. Ik hoefde nergens over na te denken. Maar ik dacht dus ook niet na over hoe het voor andere mensen was. Ja. Ik was gewoon een van die mensen die er niet over nadacht. En die had gewoon gedacht, jij moet gewoon minder eten, weet je wel. Um, en dat is wel... Het heeft wel mijn... Um, het is gewoon... ja Het is heel naar dat je altijd zo'n ervaring nodig hebt aan... aan aan je eigen lijf... om dan eindelijk een soort van empathisch te worden voor andere mensen. Ja, want maar... zo gaan we de
0: wereld niet veranderen. Nee, exact. Ja.
1: En in die zin heeft het wel iets getriggerd. Het is nu bijna tien jaar geleden dat het gebeurd is. En ik heeft wel ook heel mijn ogen geopend voor het feit... Uh, dat er heel veel dingen zijn waar ik zo makkelijk over denk. Gewoon ervaringen die andere mensen leven die jij niet kent. En ik ga bijvoorbeeld... Bent. Ik ga nooit de ervaring hebben om zwart te zijn. Dat, ja. ga ik niet, weet je, dat gaat mij niet gebeuren. Maar dat betekent niet dat ik niet mijn best moet doen... Om, om toch me in te leven in die ervaring. En om steeds weer ermee bezig te zijn. van Ja, maar wacht even. Weet je al. Of, ja. Um, ja, dus het heeft me wel... Um, het heeft me wel een trap onder mijn reet gegeven. Laat ik het hmm. zo zeggen. Ja. Ja. En uh, libido? Zin in seks? Ja, dat is gewoon...
2: Uh, poef, weg. Poef verdwenen. Poef Helemaal verdwenen. weg, weg?
1: Of ja, in het begin wel. Minder. Ja, maar ja, het stomme van medicijngebruik is dat je van een depressie... vaak sowieso zeg maar vrij seksloos wordt. Uh, omdat het gewoon iets is waar je vaak geen ruimte voor hebt. Uh, want je hebt gewoon rust in je hoofd nodig om opgewonnen te raken. En dat is er niet. Dus nou ja, je bent of heel bang of je hebt een pil genomen en ligt te tukken... Um, en op het moment dat je eruit komt, ben je alleen maar blij dat je eruit bent. Dus het hele, als je dus medicijnen gaat slikken, dan ben je daarna alleen maar heel blij dat je je gewoon rustig voelt. En het hele idee van hem en libido is weg. Dat komt vaak pas veel later, omdat je al zo lang, zeg maar, helemaal zonder libido geleefd hebt. Mm -hmm. um, en er wordt heel weinig over gepraat. Dus uh, ik ben heel blij dat mijn allereerste psychiater meteen zei: van ja, kijk uit, want je bent 19. Het kan wel zijn dat je gewoon geen zin meer in seks hebt. Ja. En het kan ook zijn dat het nooit meer terugkomt. Um, en als dat zo is, dan moeten we het daar heel serieus over hebben. Want het is, dat is gewoon wel echt een ding. Um, maar ik weet ook dat er heel veel psychiaters zijn... die dat gesprek niet of nauwelijks voeren. Um, en dat is wel... ja, ik. Het wordt heel vaak gezien als zo van... Ja, weet je, hoe erg is dat nou... Zo van, je voelt je nu te goed. Ja, wat, wat loop je dan nog te zeuren over seks? dat, um, dat is wel het, het is een soort... veel mensen een heel groot onderdeel van hun leven is. Ja, en van geluk ook. Ja. Dus van geluksbeleving. Dus het is in die zin ook altijd heel raar dat het helemaal niet wordt meegenomen. Zo van, dat een, een antidepressief kan ook echt een deel van je geluksbeleving... gewoon helemaal kapot maken. Alleen omdat het een deel van de geluksbeleving is waar we het relatief weinig over hebben. Ik bedoel, ja, ik heb het er heel vaak over... maar er zijn gewoon heel veel mensen die het er minder vaak over hebben. Um, ja, wordt het gewoon niet meegeteld of zo. Het is gewoon zo van ja, je kunt functioneren. Je bent over het algemeen vrij vrolijk. Dat is genoeg. Um, en dat laatste stukje ja weet je, het is leuk als ze terugkomt, maar dat is een nice ja, to have, geen niet te hebben. Ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja.
2: En je schrijft in je boek dat je toen je tiener was wel
1: echt een hoge seksdrive Of Hoe voel je je? Ja, het echt enorm. Ja. Dat dus verschil
2: heb je ook echt zo.
1: Ja, absoluut. Ervaren. En ik heb ook wel periodes gehad dat ik zeker, um, zeker in het begin dat ik gewoon uh, dat ik weer stopte, omdat ik echt gewoon niet tevreden was over mm. mijn seksleven en dat ik echt iets had. Dat is dan een van de redenen dat ik zoiets van ja. Uh, ik wil gewoon weer dingen voelen en ervaren... en net zo intens als voor de medicatie. Alleen het probleem is dat het niet of-of is, maar en-en. Dus als je stopt met medicijnen, dan krijg je je libido meestal wat terug. Maar ook alle andere heftige emoties. Mm. Uh, en die kun je er vaak juist niet goed bij hebben... Uh, dus het is een beetje alles of niks. En ja, ik merk het gewoon, ik merk het enorm, um, ook gewoon in het dagelijks leven, hoe je naar andere mensen kijkt, hoe je naar de wereld kijkt, um, hoe je, je lichaam ervaart, is gewoon echt anders. Mm. En ik slik nog steeds antidepressiva omdat uh, behalve dat stukje, zeg maar, alle andere emoties bij mij gewoon veel te heftig waren, alle kanten op. Dus voor mij is het gewoon heel simpel: het is een constructieve keuze om die emoties in te dammen. Maar ik probeer wel echt heel hard te werken aan, aan het laatste stukje, namelijk gewoon je seksleven op peil houden. En dat is echt, ja, dat is soms gewoon hard werken. Is en het, hoe bedoel je dan hard?
0: Wilskracht of gewoon... Plennen,
1: Of hoe zien we dit voor ons? Ja, dan gewoon, het, ja het klinkt heel idioot. Het is er echt er bewust mee bezig zijn. Dus ik weet nog als tiener, zeg maar. Ik was een soort van. Ik was echt een beetje een puberjongen. Bij mij zat mijn libido vaak in de weg. To, Zo van, too much. ik was constant afgeleid. Ja. Gewoon de hele dag, weet je. door andere mensen. Of door mijn gedachten en fantasie en shit. Nou ja. Um, dus toen was het vaak een soort van... Ah, nou weet je, ik wou dat ik gewoon even niet aan me bezig was. Um, en nu moet ik heel bewust juist ruimte maken ervoor. Dus echt ruimte maken om... Um, nou ja, om opgewonden te raken. En om <tus> dingen op te zoeken waar je opgewonden van raakt. Ook als je dus niet zeg maar die prikkel voelt die je af en toe... weet je die je normaal gesproken af en toe hebt van... oh, ik heb zin in seks of ik ben een geil. Dat, dat heb je gewoon niet meer vanzelf. Yeah. Dat is heel idioot, maar dat... je moet echt iets opzoeken waar je dat weer van wordt. Dus je moet echt gewoon weten van... oké, okay, deze gedachte, daar word ik opgewonden van. Of dit soort literatuur, dit soort beelden, uh, dit soort handelingen. Um, en dan moet je het ook nog als het niet vanzelf gaat, het inplannen. En dat ja. is altijd iets heel kuts om over te praten. Ik, vind, ik bedoel, ik plan ook mijn seks... en ik, heb ik hou ook wel van ja. die ja. plannen, hoor. Geen anti ja. Ja, nee, dus ja, ik probeer
2: precies. dat ook altijd maar te normaliseren. Schat,
1: zullen ja. we dinsdagavond dan? Ja, ja, ja. Want we, ja. dat doen we wel. Ja, ik vind dat ook. Ja, ja, het, is, het is ook zo dat ik... Ik, ik, heb, ik probeer het hier dus zeg maar wel gewoon vaak over te hebben... met mensen, en zeker gewoon mensen die in dezelfde levensfase zitten... zeker met kleine kinderen, die hebben dit gewoon ook. Want als je gewoon kleine kinderen hebt... ben je gewoon de hele fucking dag afgeleid door kleine kinderen. Ja. En s'nachts lig je eindelijk te slapen, weet je ja. wel? Dus mensen plannen, er zijn veel meer mensen die een seks plannen dan dat wij weten, en er wordt al een beetje lachig over gedaan. Maar voor mij is het echt gewoon de manier om heel bewust tijd vrij te maken, om met mijn partner te zijn, om ruimte te nemen, om opgewonden te raken, ook als het lang duurt. Ja. Um, gewoon blijf proberen. Soms lukt het wel, soms niet. Is dus oké, okay. maar er moet wel die ruimte voor zijn. Die moet je ja. echt maken. Um, en ja, daar moet je dan soms inderdaad, ja, soms moet je dan gewoon je agenda trekken van. Oké. Okay, ja, schat, Ja. Dat is toch ook prima. Um, heb je nog van je avond? Maar <laughs> gaan we en, ervoor. Ja, nou, goed. En als je allebei zeg maar veel thuiswerkt, dan is dat iets minder moeilijk. Maar ja. ja dat scheelt dan weer. Ja, ja. Of, scheelt veel. Ja, ja, of juist weer lastiger, omdat die, 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 uh, dat verschil tussen werk en privé zo. Soms. Ja, maar dat is bij ons sowieso niet bestaand. Dus Ai. dat is oké. Okay. We zijn okay, wel, wij, is. maken allebei dingen, we maken ook heel veel dingen samen. Dus wij zijn een soort van één een, een soort van organisme. Er vol creativiteit
2: door dat huis. Um. Heen. En uh,
0: zeg maar, zijn er, want uh, ook over seks en over een libido dat afneemt, moet je het eigenlijk hebben. Want ja, ik kan me ook voorstellen zeker. dat een partner zich bijvoorbeeld. Een
1: soort van afgewezen voelt, of dat je het gevoel ja. dat je niet meer aantrekkelijk bent. Ja, ja, en nou, absoluut. Ik denk dat dat echt wel heel dat is, denk ik, echt wel een ding. Ik heb dat ook gewoon ja, ik praat over het algemeen vrij makkelijk over seks, en dat is denk ik ook wel. Ik ja, ik heb het, ik heb het van huis uit meegekregen, werd bij ons gewoon niet zo moeilijk over gedaan, zullen we maar zeggen. Sommige mensen vinden dat dan heel gênant. Ik vind dat eigenlijk heel prettig, zeg maar. Dat Ik gewoon uit een gezin kom waar daar heel open over gesproken wordt, um, want dat maakt het ook makkelijker om erover te praten met je partner, zeg maar. Dus dat... Um, ik heb eigenlijk binnen relaties... altijd wel de vrijheid gevoeld... om aan te geven van, hé, hey, ik zit nu hier... in mijn energie of daar. Maar ik heb... ook gemerkt dat, nou ja, zeker... Um, moeite hebben... met klaarkomen is... in mijn ervaring voor sommige... hetero-mannen heel erg... Uh, onzekermakend. Mm. Ik denk dat vrouwen onderling daar... iets minder last van hebben, omdat je... allebei de ervaring hebt dat je soms gewoon dat het een periode gewoon even net niet lukt. En dat het de seks niet minder waardevol maakt of zo. Maar um, ja, ik heb wel zeker ook in vorige relaties echt gesprekken moeten voeren. Zo van ja, het is niet zo erg als ik een keer niet klaarkom. Dat betekent niet dat ik het niet fijn vind of dat ik niet opgewonden ben. Maar het is een soort van inner hurdle waar je overheen moet. En soms zie ik gewoon net niet waar die ligt of zo, ja. weet je wel. Ja. En dat kan echt een periode zijn... Um, ja dat ik ik heb soms periodes dat ik maandenlang gewoon niet kan klaarkomen of alleen door te masturberen um, en inmiddels vind ik dat heel erg oké okay, maar ik weet wel dat zeker toen ik nou ja, begin twintig was en net medicatie slikte dat ik zelf soms ook heel bang ben geworden van straks kan ik nooit meer klaarkomen ja. dan heb ik dat gevoel gewoon nooit meer um, en ja dat gelukkig vond ik dat dan zo eng dat ik gewoon het net zo vaak ging proberen tot het weer lukt. En als dat één keer weer lukt, dan ben je dat ook helemaal kwijt en dan gaat het daarna natuurlijk nog makkelijker, weet je ja. wel? Het is echt, ja, het is gewoon heel idioot. Ja, we hebben het we ook... allemaal in je hoofd ook
2: zitten. We hebben ook ja. van
0: uh, Ellen Laan uh, geleerd dat als je, als je het zeg maar soort van, als je klaar komt, dan, dan, leert je, je lichaam ook weer, oh ja, dat vind ik zo leuk moet en het. dat je dan weer zin ja, in ja, hebt, zeker. zeg maar en dat het ja. dus ook
1: makkelijker gaat. Absoluut, ja, maar dat is ook echt. Ik, ja het is heel stom en ik vergelijk seks heel vaak met hardlopen en hardlopen heb ik echt een scheidtekel maar het is wel zo dat je vaak vooraf denkt van geen zin, <laughs> kan er nu maar een beetje blij dat je, bent je bent, ja. keer, is echt super chill wanneer gaan we weer weet ja. je wel ja en dat gevoel moet je dan soort van weten vast te houden en uh, reproduceren ja, ja. Uh, ik denk niet dat we tijd
2: hebben om in therapieën verder te duiken maar in jouw <laughs> boek staat daar heel veel over maar ja. zelfzorg vind ik denk ik wel nog Even goed om nog aan te stippen, want yeah. dat helpt dus.
1: Ja. de dingen wel. wel of niet doen? Ja, zeker. Ja. En het is. Um, ik heb daar zelf heel veel moeite mee gehad. Omdat ik altijd. Was, ja, ik wil niet saai leven. Um, en met saai leven bedoelde ik dan. Uh, een slaapritme hebben. Een eet, eetpatroon hebben. Um, <lacht> Gewoon lekker gedisciplineerd. Ja, uh, routine. <lacht> routine, niet te veel routine, drugs gebruiken. Ja. Weet je wel. Gewoon de normale dingen in het leven. Dat leek mij heel saai. Dus dat heeft mij heel lang geduurd. Voordat ik. Uh, daar, me daar toch aan heb overgegeven. En eigenlijk kwam dat. Pas toen ik uh, op professioneel niveau gewoon ja, su succes begon te hebben. En ik dat gewoon veel interessanter vond dan een losbandig leven leiden. Uh, en toen merkte ik van, goh, als ik iedere nacht genoeg slaap en ik eet voldoende... en ik kom een beetje buiten overdag, gaat het over het algemeen veel beter met mm -hmm. mij. Um, en het wordt natuurlijk vaak verward met... Uh, van die therapeuten die zeggen... als je depressief bent, moet je marathon gaan rennen. Weet je? Nee, dat is niet de oplossing. Of in ieder geval maar een deel van de oplossing. Want het zit hem veel meer in... bewust met jezelf bezig zijn... en met, uh, met je behoeftes bezig zijn. Dus um, ik voelde vroeger niet aan mijn lichaam... wanneer ik moe was of uh, wanneer ik moest eten. Of, dat had ik gewoon helemaal uitgeschakeld. En door daar meer mee bezig te zijn... Uh, kun je de paniek ook langer buiten de deur houden... Ja. Dus in die zin ja, is zelfzorg wel... Het is, heel, het is een heel moeilijk onderwerp. Omdat als je depressief bent, is er geen ruimte voor zelfzorg. En je moet ook de ruimte nemen om even niet voor jezelf te kunnen zorgen. Tegelijkertijd is het wel een heel groot onderdeel van weer vertrouwen krijgen... in dat je het ook zelf kan. En dat is wel belangrijk om weer uit een depressie te komen. Dus het is een heel dun lijntje waar je altijd op zit. En ik wil ook, als ik het over zelfzorg heb, zeg ik er altijd meteen bij... Zelfzorg heeft geen zin als je niet ook hulp inschakelt. Um, en als je niet gewoon ook een therapie of medicatie of iets doet. Ja. Dus alleen maar maskertjes opdoen, s'avonds, helpt niet. Iets leuks doen, hm. ja. helpt ook niet. Nee, niet, niet alleen. Niet als alleen, dat het enige ja. is, nee.
0: nee. En uh, is het saai? Nou
1: nee, ja, nu niet. Omdat ik, um, nou ja, omdat ik mijn gezinsleven sowieso leuk vind. Maar ook omdat ik gewoon ja, in mijn werk alles kwijt kan en dat maakt gewoon al het ja. verschil. Ik kan daar de spanning in opzoeken en de grenzen en uh, ja.
0: Ik uh, heb nog één vraag van een luisteraar yes. en uh, dat is deze: hoe blijf je hoopvol? Ik heb zelf uh, een ik heb zelf een angststoornis en probeer nu samen met mijn psycholoog en psychiater... de juiste antidepr antidepressiva te vinden. Ik ben al een jaar bezig en nog geen medicijn is aangeslagen. Ik heb wel bijwerkingen, zoals zweten en aankomen, maar het werkt helaas nog niet. Mm. Ik hoop dat er een medicijn is wat het allemaal iets lichter maakt. Maar nu, na een jaar en vier verschillende medicaties... vind ik het moeilijk om hoopvol te blijven.
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Dat, ik denk dat, dat de allermoeilijkste fase is, de fase waarin je medicatie gaat uitproberen. Ik heb mijn allereerste psychiater, toen ik negen was, kwam ik binnen... en die zei gewoon heel erg, van ja... Psychiatrie is een beetje aanmodderen. We eigenlijk weten we nog heel weinig. We weten dat er bepaalde medicijnen zijn die bij bepaalde mensen werken. Maar waarom ze werken en bij wie ze werken weten we niet. Dus mm. Hij zei van ja, je kan heel veel geluk hebben. En bij het eerste middel meteen denken, yes, het werkt. Het kan ook zijn dat het een traject van tien jaar wordt. Ja. En dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Um, en de echte hoop komt pas op het moment dat het lampje in je hoofd weer aangaat. En dat je denkt van, oh wacht even, ja dit, dit gaat hem worden. Dit is, dit is een fijn medicijn. Uh, maar die tegenslag als iets niet werkt en je moet er weer mee stoppen... en je moet weer met iets nieuws beginnen, ja, onderschat die niet. Ik denk ook dat dat de fase is waarin de meeste mensen um, echt het allerdiepst gaan. Mm. En um, omdat psychiatrische hulp nooit direct is. Het is nooit, oh, hier heb je een pil, het is klaar, weet mm. je wel. Het is altijd, het is het, is het begin van de genezing en niet de genezing zelf. Um, ja, ik... Ik hoop heel erg dat deze persoon een psychiater heeft. waarmee ik denk dat zij is. Ik denk het ook. Okay, yeah. <laughs> waarmee ze een goede band heeft. Um, omdat voor mij. mijn psychiater hier heel, heel veel in heeft betekend. Dus gewoon ook het uitspreken van de hopeloosheid. Um, mijn psychiater kon dan vaak zeggen: Joh, weet je, ik heb zoveel honderden patiënten behandeld. En er zijn er bij waarbij het zesde middel pas werkt. Dus er is echt nog hoop. Het relativeren. Ja, het ja. hielp bij mij wel heel erg om het van een psychiater te horen, want die geloof ik wel. Um, want die heeft echt ervaring. Um, en wat, mij, wat voor mij heel erg geholpen heeft, is uh, in sommige periodes toch ook echt met lotgenoten erover praten. Dus met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Het is natuurlijk een enorm cliché, maar. Um, ja, ik merkte wel dat ik vaak dan zoiets had van oh, het heeft geen zin meer, en dan had mijn omgeving zoiets van ah, dat valt allemaal wel mee, en dat ik ja, jullie hebben makkelijk praten, ja. weet je wel. Ja, dus dan hielp het vaak wel. Als ik bijvoorbeeld met mijn oma sprak, die dan uh, ja, die heeft al veel meer depressies doorgemaakt, en die kon dan wel tegen mij zeggen van het komt altijd weer goed. En dan dacht ik ja, als jij het zegt, dan moet het ook. dan ja. De ja, en dat helpt dan, dat hielp dan wel soms. En ja, overbrug met andere medicatie. Er is gewoon, weet je, er zijn kalmeringspillen. Er zijn vast kalmeringspillen of slaappillen die wel werken voor je. In ieder geval op korte termijn. Bespreek het met je psychiater. Dat je ook gewoon, als je de hoop verliest... dat je in ieder geval even voor 24 uur gewoon wat hebt. Ja. Kan soms ja. ook al heel erg helpen.
2: Je ja, eindigt je boek met een motivational speech. Heb yes. je hier ook nog een uh, soort laatste afsluitende woorden... voor iemand die luistert,
1: die zelf depressief is? Het, komt, het wordt altijd weer beter. Dat, ja... Ik kan niet zeggen snel of langzaam, maar het wordt altijd wel echt weer beter. Dat is mijn ervaring en die deel ik graag. Ja. Mooi, dank je wel. Dank
2: je wel. Dan heb ik nog één laatste noot. Welke rol de dood in jouw gedachten ook speelt... weet dat er altijd iemand is om mee te praten en dat praten heel veel lucht kan geven. Mocht je in je omgeving niemand kunnen vinden... dan kan je altijd bellen met 113 Zelfmoordpreventie. En dat is 0800 0113... En daar kun je dag en nacht terecht voor een uh, luisterend oor. En dat kan ook anoniem. Dit was aflevering 98, deel A. Nou, heel erg bedankt, Aafke. Uh, Graag je boek. Ga gewoon wat leuks doen. ligt in de Betere Boekhandel. Uh, maar ook je andere, andere boeken. Concept ja. M. Nou, ben ik de titel van je tweede. 7B. Ze is een heel inspirerend. 7B. Ja. ja. <laughs> uh, ligt ook in de boekhandel. En je kunt. Uh, Godzilla luisteren op bijvoorbeeld Spotify. Ja, ik zou het doen als ik uh,
0: Koop luisteraar alle en was. En luister alles. Ja. <laughs> uh, bedankt voor de edit, Daniel van der Poppen. Voor de jingles, Lucas de Geer. En voor de website, Lisbeth Smit. Mail ons op info En uh, wordt een bonusbal. Uh, leuk voor uh, iedereen. Want Heeft dan geld beten, Dan krijg je ja, ja. voor de bonusbal. vanaf 1 euro per maand. Dan krijg je bonusafleveringen. Wel even handig om te weten is dat de URL uh, veranderd is. Het is niet meer petje.af. Het is nu petjeaf.com slash Ja, Dat
2: kan ik niet onthouden. Onthoud maar wel. Onthoud het of niet. Zelf weten. Precies. You.